0: Bienvenidos a este segundo episodio de las charlas de Apple Coding, un lugar de encuentro donde traeremos cada tiempo a personas de experiencia en el mundo del desarrollo o la tecnología que aporten a nuestro conocimiento y visión. Hoy hablamos de educación, de programación, de Swift… Hoy hablamos con Carlos García y Rodrigo Ejido, profesores del Colegio Internacional Levante de Valencia y educadores distinguidos por Apple, para que nos cuenten su experiencia y opiniones sobre qué es y cómo llevar Swift y la programación a las aulas. Hoy hablamos de educación en una charla que hemos llamado Dejad que los niños se acerquen a Swift. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a las charlas de Apple Coding. Encuentros cercanos con
2: expertos en diferentes materias relacionadas con la tecnología.
1: Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple.
0: Hace 30 años, cuando en mi colegio dimos informática como una parte de lo que era matemáticas, recuerdo entrar en una clase donde teníamos diferentes ordenadores que la fundación que daba soporte al colegio donde estaba, el colegio Caja de Horros de Granada, había dado. Recuerdo ver joyas que hoy día estarían en las estanterías de algunos coleccionistas, como un Dragón 64 o Comodores. Y las clases las dábamos con un Spectrum. ¿Y qué aprendimos? Pues muy poco, la verdad, casi algo anecdótico, pero sí, vimos un poco de BASIC, programación básica. Cosas como hacer una calculadora que pedía dos números por pantalla y los sumaba. Algo que yo ya conocía, pues con mis tiernos 10 años ya hacía programas en BASIC en mi Amstrad CPC, que era primo hermano del Spectrum. Aquello hace 30 años fue una encomiable y sorprendente apuesta de mi colegio y el profesor por introducirnos en el futuro como una actividad extra. Hoy día, 30 años después, la programación pugna por ser una asignatura más en los colegios. Fundaciones internacionales como Code.org abogan por que la programación y las ciencias de la computación formen parte de los programas educativos de todos los colegios, no solo para aprender esta, sino para que ésta pueda servir para reforzar las asignaturas que siempre han estado con nosotros, como la lengua o las matemáticas. Al principio eran entornos gráficos como Scratch, que solo enseñan la lógica tras la programación. Pero ahora hemos dado un paso más allá, y ahora se puede empezar a dar pasos en el mundo de la programación aprendiendo lenguajes reales. Apple en ese sentido es precursora, pues el mismo lenguaje que millones de desarrolladores usamos para hacer apps, juegos o servicios, puede ser usado para aprender programación. Apple ha realizado una fuerte inversión con su lenguaje Swift en la mano, un lenguaje que tiene una curva de entrada al mismo enormemente accesible, como pocos lenguajes han tenido en la historia. Y además, creando programas docentes y una iniciativa, Everyone Can Code, que permite a cualquier profesor de cualquier lugar del mundo introducir la programación en sus clases y preparar a los jóvenes para el futuro. Incluso realizando clases en las nuevas zonas de experiencias en las tiendas retail oficiales. Porque el lenguaje universal del futuro es la programación. No ya usar Swift o JavaScript o cualquier otro, es entender la lógica matemática que subyace a la programación, los flujos, las variables, las funciones, objetos, todas las herramientas creativas que permiten crear libremente, como un lienzo en blanco, una expresión artística a través de nuestro código. Para hablar de este tema, de la programación y de Swift en la educación de nuestros jóvenes, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Dos educadores distinguidos por Apple, precursores de la enseñanza de la programación en las aulas y que van a ayudarnos a despejar cualquier duda al respecto de este tema. El primero de ellos es Carlos García García. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Carlos es coordinador de comunicación e innovación en el Colegio Internacional Levante, parte de la institución SEC, y Apple Distinguished Educator 2017, es decir, educador distinguido por Apple por su excelente labor en la difusión del lenguaje Swift entre los alumnos del colegio y por cómo ha usado la increíble herramienta que son los Playground Books para unir dos de sus pasiones y profesiones, la enseñanza de la lengua con la programación, creando libros para la app Swift Playgrounds que incentivan a aprender de una forma diferente y más innovadora. Y también tenemos a Rodrigo Ejido. Hola Rodrigo y bienvenido igualmente.
1: Hola Julio, ¿qué tal?
0: Rodrigo es Coordinador de Recursos Tecnológicos también en el Colegio Internacional Levante, Apple Distinguished Educator 2013 y Apple Education Trainer. Y forma parte de este equipo pionero en la enseñanza en España que ha cogido la programación en Swift, la ha hecho suya y la ha usado para que los jóvenes descubran la programación. No solo con Swift Playgrounds, sino que incluso, tras aprender el lenguaje, se atreven con los alumnos a crear proyectos de apps con Xcode en los Mac y que aprendan y valoren el trabajo que hay detrás de la tecnología que usamos en el día a día y conozcan y puedan crear un trozo de esta por sí mismos. Queríamos por eso traer a dos personas que tienen una amplia experiencia para hablarnos de qué es eso de Swift en las aulas, de enseñar programación, de cómo los alumnos y con qué edades empiezan a entender y aceptar todo lo que es el desarrollo de, programa, de, de aplicaciones o lo que es la propia programación, cómo usar o cómo implementar o cómo integrar Swift Playgrounds en un flujo de trabajo del aula y bien, pues para eso tenemos a estos eh, dos invitados. Así que, pues lo dicho, bienvenidos y es un placer teneros aquí en estas charlas de Apple Coding.
2: Bueno, Julio César, en, a mí personalmente me has abrumado con tu presentación, creo que ha sido <risa> fabulosa, eh, sobre todo viniendo de una persona como tú a la que sigo desde, desde hace casi un año, desde que empecé eh, a aprender el lenguaje Swift y ahora hablaremos también de todo esto un poco. Eh, uh -huh. Por tanto, muchas gracias a, antes de empezar.
1: El placer, el placer sí. es, es, es mío de estar colaborando y de, y de ver que podemos... Llevar la programación a todos los ámbitos y animar a todos los profesores a que se pongan con ello, que no es tan complicado como pueda parecer.
0: Eso es un poco la, la idea, o sea, el, el, el ver que no es algo tan lejano, que no es algo tan complejo, que está al alcance de, de cualquier profesor, de cualquier colegio que pueda tener ese interés en hacer esto y que tiene un montón de herramientas a, a su alcance. ¿Cómo fue que empezasteis con el tema del mundo de la programación? ¿Cómo surgió esa idea...? de decir, pues venga, vamos a, a intentar meter la programación en las aulas y, además, usando Swift eh, como puerta de entrada para los alumnos. Pues mira. Rodrigo,
2: un segundo. Sí, sí. Eh, me gustaría sí, simplemente aclarar, porque como lo vais a ir viendo a lo largo de la conversación, uh -huh. en, en este podcast vais a oír a eh, dos personas, en concreto a Rodrigo, que es una persona mucho más... Eh, del ámbito informático, un, eh, una persona que está mucho más relacionada con la programación y con la implementación de la programación en educación en, en nuestro colegio y después me vais a oír a mí que soy digamos una experiencia de un profesor de lengua que se introduce la programación a través de, de que Rodrigo me ofrece la posibilidad de, de me, me enseña Swift Playgrounds y me anima a que lo aprenda, es decir que vais a oír la parte de un profesor eh, de lengua que descubre lo que es la programación y el poder que ésta tiene y una persona que está mucho más relacionada con la, con la programación informática y con todo el tema de, de implementación de esto en las aulas que es, que es Rodrigo o sea que, que ahora uh -huh. ya sí le dejo... Eso. Sí,
0: o sea que básicamente es un poco la, la dualidad es exacto decir, eh, Rodrigo efectivamente es, es técnico, además...
1: Eh... Claro, yo, yo llevo, llevo uh -huh. 14 años enseñando programación en, en el colegio y cuando... Y cuando ya te enlazo con la pregunta que nos hacías sobre, sobre cómo es la puerta de entrada, uno de los principales problemas que había al comienzo al enseñar programación, porque yo hace años que vi que enseñarles ofimática a los alumnos al final le iban a ir aprendiendo ellos solos a base de entregas de trabajos y de hacer presentaciones en el aula, ya sabían manejar los distintos eh, programas informáticos de procesadores de texto y de presentaciones como los Keynote y, y los Pages o los Word y los PowerPoint pero eh, me encontraba siempre con la dificultad de cómo hacerles ver los fundamentos de la programación, de cómo enseñarles, sin, sin como nos lo enseñaron a nosotros, empezando por el pseudocódigo, los diagramas de flujo, eh, algo que te sonará y que <risas> a otros mía. programadores que estén oyendo el podcast seguro que, que se, les viene, se les viene a la memoria. Sí, sí. Y, y si bien empecé con, con diagramas de flujo, con un programa de hace mil años empecé. En, en que permitía que el diagrama de flujo hiciera la secuencia y te mostrara resultados, haciendo programas muy simples como cómo adivinar que un número es par o es impar, o cómo sacando bolas de una bolsa identificar cuántas negras y cuántas rojas, bueno, en fin, los problemas que casi todos nos sonarán de cuando hemos empezado. Uh -huh. Había un, un, una cuestión eh, importante luego a la hora de introducir dispositivos móviles en el aula, que era eh, cómo hacer eh, que los alumnos aprendieran con la programación en bloques que ya uh -huh. estaba viniendo con Scratch, eh, con, con proyectos como Code.org, que yo creo que ha sido pionero y que ha dado muchísimas facilidades, sobre todo en Estados Unidos, y que tardamos en traerlo hacia España, y, y creo que nos ha servido a todos también de introducción en el aula, pero cómo hacerlo en un dispositivo móvil y, sobre todo, cómo hacer que eso que era una programación en bloques y que era un diagrama de flujo y que se quedaba en un pseudocódigo, pudiera ser código uh -huh. real. Entonces, con C++ o con JavaScript sí, uh -huh. o con Visual Basic o con otros lenguajes de programación, sabemos que los compiladores al final en dispositivos móviles no van. Eh, bueno, estuve probando con Codea, que seguramente te suena eh, inicial, pero estamos hablando de Objective-C, Cocoa, lenguajes muy complicados. Uh -huh. Cuando vi la presentación de Swift Playground y vi la facilidad del lenguaje y vi lo sencillo que era, y lo intuitivo, casi como un pseudocódigo en sí mismo, uh -huh. eh, dije, esto es lo que necesito y, y ya me funciona en el iPad, y esto es como puedo dar mi clase a partir de ahora, resolviendo puzzles y empezando con su playground, y luego ya entrando en Xcode y sobre todo con la creación de los Playground. Uh -huh. Yo creo que, que ahí hay una labor, una labor importante. Claro, yo, pues yo, y
0: básicamente uh -huh. es ese. Claro, yo cuando, cuando estuve mirando. Eh, cuando empezó Swift, eh, lo primero que vi es eso que tú comentas, es decir, que la curva de entrada que tenía era prácticamente muy similar a la que usamos muchos para iniciarlos en la programación, que fue con Pascal, que era, ah, digamos, la, lo más cercano que había al pseudocódigo en aquella época y que, de alguna manera, pues, eh, facilitaba, porque C es un poco más engorroso, no es tan parecido eh, y los lenguajes de script, pues, tampoco tienen mucho... entonces. Una de las cosas que Apple ha insistido mucho es que, y de hecho lo comentó el otro día Tim Cook, que Swift es un lenguaje que es tan fácil de aprender como de usar los productos que ellos hacen. O sea, esto es una filosofía en cuanto a cómo se ha generado este, este lenguaje. Y bueno, veo que, que efectivamente vosotros lo visteis en el aula.
2: Y, y sí, sí, no, y eso es totalmente cierto desde el punto en el que... Eh, cuando a mí Rodrigo a principios del año pasado eh, me, me enseña en, en su iPad, dice, mira esta aplicación que es Swift Playgrounds, que acaba de salir, eh, que es para aprender como lenguaje de programación que se llama Swift. Eh, yo que he sido una persona, yo soy una persona de letras, eh, letras puras desde el instituto, después estudié comunicación audiovisual, he trabajado como guionista, es decir, que soy una persona que no se considera desde el punto de vista convencional como una persona eh, te, que se acerca a la ciencia en este uh -huh. aspecto, me llamó mucho la atención y, y de hecho me puse a jugar con los playgrounds con el primer libro, con Learn to Code el 1 y el 2 y de repente empecé a ver que para mí eh, esa forma de aprender, yo que sí que venía de la, de la, de la aula con de la clase de lengua, era, era muy sencilla, que el propio material, el playground book y también hablaremos ahora con, un poquito más adelante, era una herramienta increíble porque te guía, te corrige y te va eh, guía, eh, te va diciendo cómo, cómo debes resolver tu propio aprendizaje, lo cual me parece una herramienta extraordinaria desde, desde la creación hecha uh -huh. por Apple. O
0: sea que al final fue, pues como comentáis, fue Rodrigo el que vio la herramienta, te la propuso a ti y Exacto. fue a empezar a andar. Pues eso es, creo que es muy curioso y creo que es un buen ejemplo para, para los oyentes, porque al final... Es un poco eso, es decir, es cierto que Rodrigo es un, ya una persona muy experimentada y la gente podría decir, no, es que yo no tengo un crack de, de la programación y de los sistemas
1: Ay, claro, y ese, en, ese en es mi la, Esa es la clave. eso todo claro es lo Pero que aún así,
2: eh,
0: sí puedo, es algo que se puede utilizar y que yo puedo usar en un aula y que lo puede usar cualquier profesor pues aunque venga de letras y, y no tenga un perfil prominente tecnológico y ese tipo de cosas, y aún así pues le ha sacado un partido pues muy importante. O sea, que eso es algo también que es, que es importante a la hora que la gente
1: lo, lo entienda. Sí, sí, eso es, eso es clave. Nos ha pasado a nosotros en el claustro. Yo, ya te comento, llevo, llevo 14 años, eh, siempre he visto y he intentado que, que alguien más se uniera al equipo, ¿no? Pero hasta que llegó Carlos y, y, me, y, y, y conseguí aquella persona, aquella, aquella tercera, tercera pata que faltaba para decir, eh, esto hay que llevarlo al mundo al mundo de la pedagogía, hay que llevarlo al mundo pedagógico, esto realmente sirve. O sea, no somos dos, tres, cuatro locos que estamos diciendo que hay que aprender a programar. Eh...
2: No, y de hecho y de hecho veréis durante la conversación que vamos a tener que gran parte del poder que, que ofrece los materiales de Apple, el aprendizaje de Swift, es precisamente que es fácil que trascienda al resto de, al resto de asignaturas que componen el currículo español. ¿no? Y que y no solo es fácil que trasciendan porque uh -huh. eh, ya hablaremos de cómo hacerlo, sino que, que es, es, es muy emocionante que eso se pueda llevar a cabo.
0: O sea que una parte, una parte muy importante de lo que es el, el éxito de estas experiencias entiendo que son los libros eh, de Apple, de Everyone Can Code, los de Totalmente. los que tienen... Un programa, o sea, esto yo lo he comentado alguna vez en un podcast, hay gente que todavía no lo, no lo conoce, en la, la página de Apple sí.
1: hay una sección mm.
0: que además está en español, llamada Programación para Todos, donde tienes Exacto. unos e-books, unos libros electrónicos, con un programa de formación que creo que tiene dos capítulos por ahora, me parece. Sí, eh... bueno, se
1: han, se han llegado a traducir de, la, de los iniciales, del, digamos que los, los programas o los materiales que comentan, están, ...están diseñados para distintas etapas... Uh -huh. eh, ...han sido muy importantes en el hecho de, de, de conseguir... ...que cualquier profesor pueda meterse sin tener un currículum... Eh, ...siempre nos Técnico, pasa, en el sincero. mundo educativo hay una, hay una cuestión... ...del profesor que es que cuando tiene la materia... ...necesita de un apoyo, necesita de una guía... ...necesita de, de seguir unos pasos y unas unidades didácticas... ...y con estos materiales está hecho paso uh -huh. a paso vienen los materiales de apoyo, te vienen actividades con recursos para poder realizar y, y en el caso de los iniciales que comentas del aprender a programar uno y dos eh, están haciendo las traducciones eh, al, al, al castellano, ¿de uh -huh. acuerdo? Los libros tienen, tienen, han tenido importancia en el sentido de que es la manera de ya poder llevarlo a todo el mundo. Uh -huh. Es decir, a que cualquier profesor de matemáticas en su clase pueda, pueda hacerlo. Porque si bien nosotros hemos tenido la grandísima suerte de, de tener el apoyo de que tanto el colegio como nuestra institución ha considerado que esto es importante y nos ha dejado esos espacios y esos huecos para poder hacerlo y poder enseñarlo, no todo, no todo el mundo que planifica, no todos los jefes de estudios o los directores que planifican el marco horario dan una importancia para poder introducir estas horas por mucho que el profesor también tenga sus ganas. Uh -huh. Entonces, aunque, eh, eso, eso es otra parte en la que profesores que están ávidos de, de, de poder enseñar programación y muchos que empiezan a través de la robótica, por ejemplo, uh -huh. y, y, y quieren introducirlo, se encuentran con que no hay un espacio en el currículum, no hay un espacio en el marco horario muchas veces designado y, eh, y se termina poniendo como una actividad extracurricular en la cual algunos alumnos ya se quedan fuera de poder aprender este este uh -huh este lenguaje, al fin y al cabo. Sí, porque cabo. yo
0: entiendo que a nivel de lo que es alumnos, me parece que lo importante es que el alumno no vaya eh, con la predisposición como el que se quiere poner a hacer clases de fútbol extraescolares, o quiere hacer, no sé, baile, o aprender música. Esos son los fáciles, son los que van a querer. Claro. Pero yo creo que, que efectivamente lo importante es que el alumno que no sabe qué es eso de la programación, de pronto lo descubra y diga, oye, es que esto me gusta. Sí, sí,
2: exacto. De hecho, eh, los materiales de Apple a día de hoy cubren desde, desde casi infantil hasta, hasta la universidad. Ellos han propuesto todo un currículum que, como bien ha dicho Rodrigo, en España es difícil implementar porque no está contemplado en, todos los, digamos, en todas las comunidades autónomas una, un currículum de, de informática que, que dé cabida a esto, pero, sin embargo, los materiales que propone Apple sí que son muy completos, que son Get Started with Code para infantil y primaria, y que acaban con eh, App Creation with, eh, with Xcode, que es el que es el libro para universidad. Uh -huh. todo, ese, todo ese material que es libros y e books que van guiando al profesor y al alumno, más los Playground Books para desarrollar las actividades, más un montón de actividades fuera de la pantalla, más rúbricas de evaluación, más todo lo que Apple te está ofreciendo, ojo, de manera completamente gratuita, que es realmente alucinante, eh, cualquier profesor de cualquier centro que encuentre el hueco, que para mí es lo más difícil, como bien ha dicho Rodrigo, es decir, en un colegio público o en un colegio privado concertado de España, encontrar un hueco en tu horario normal de clases para darle una hora de programación al alumno o dos horas de programación semanales, para que precisamente este alumno, que igual por decisión propia jamás tendría relación con la programación, pero en cambio, al tenerla de manera obligatoria, igual que tiene lengua, matemáticas o historia, de repente un día dice: Ostras, pues a mí esto me encanta y qué suerte que haberlo podido hacer en clase normal. Es una, es una maravilla que no lo puedo expresar de otra manera.
0: Claro, y eso, como me dices, o sea, abarca desde infantil hasta universidad. Decir, hasta,
2: hasta universidad. Sí,
0: sí. sí. O sea, ¿a partir de qué edad sería, digamos, porque hay muchos padres que dicen, no, es que mi hijo es muy pequeño, es que no puede? ¿A partir de qué edad ya vosotros veis que, las, que los niños, los jóvenes, ya tienen esa, esa capacidad para empezar a, a aprender y a seguir estas guías y, esta, y este aprendizaje?
1: Te comento, yo creo que, que un niño eh, empieza a aprender... Eh, desde educación infantil y los conceptos de programación a veces es que estamos pensando, es que un niño no es capaz de saber lo que es un bucle, o lo que es una secuencia o lo que es una función pero está haciendo secuencias desde muy pequeños y las profesoras se lo están enseñando porque cuando ellos hacen series, triángulo rojo, círculo azul cuadrado amarillo, uh -huh. en ese momento ya está haciendo una, una programación secuenciada sin saberlo porque está haciendo series... Y está poniendo comandos... Y el niño en el momento en que pone unos bloques... Está haciendo una secuencia que sabe que es así... Él pone primero el bloque 1... El bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4... Ya está haciendo programación secuenciada... Muy básica... ¿Vale? Entonces... Eh, es, es muy, yo creo que, que realmente en infantil... Eh, están aprendiendo... Cuando las profesoras le dicen a los niños... Que se pongan en fila de a uno... Uh -huh. Eh, ahí hay un concepto de programación ya puesto. Primero va un niño, luego va otro, luego va otro y luego va otro. Eso es secuenciación. Que el niño no sabe qué es secuenciación y que la profesora seguramente no sabe qué es secuenciación. Pero eso sí, sí, sí que se les dice a los profesores eh, que una serie de figuras puede servir para programar. O que una serie de cartulinas puestas con cuatro flechas, sin necesidad de ningún componente tecnológico, con cuatro flechas. Es, es programación uh -huh. eh, muchas veces lo que nos pasa es que nos vamos al concepto de programación y nos vamos solamente a un teclado, a un texto y a escribir código y es el concepto del programador que hay metido en su habitación con un ordenador y escribiendo líneas de código uh -huh. y, y en infantil y en primaria con juegos, con puzzles con resolución de cosas, creo que creo que se puede empezar vamos en qué edad en la que nos atrevamos nosotros a empezar no te pondría una edad mínima ¿Podemos decir cuatro o cinco años por el concepto de que ya empiezan a leer? Pues puede ser, por poner una edad. Pero porque un niño de dos años uh -huh. es capaz de seguir una secuencia de pulsar un botón azul, un botón rojo y un botón verde?
0: O sea, que es un poco, digamos, como no pensar, como tú dices, que la programación es algo de me siento y empiezo a poner LED variable igual a no sé qué y bucle no sé cuántas, Sino que es simplemente, pues eso, el intentar buscar lo que es el... el claro, lo que, lo que yo he comentado muchas veces, al, al final la programación es lógica matemática, es asociar o entender un proceso de pensamiento y, eh, de alguna manera, pues eh, ver cómo se puede dividir un problema para, mm, por pasos, buscar una solución. Fundamental.
2: Exacto. Exacto. Y
0: entonces es ver ese, ese concepto y aplicarlo, pero claro, como vosotros comentáis, el problema es que eh, hoy día es cuestión de convencer en los colegios que esto es algo necesario, Exacto. que dentro de... que, como he comentado muchas veces, hace 30 años... Eh, la gente, a, pues bueno, podía empezar, yo recuerdo el colegio donde estaba, eh, nosotros empezábamos a dar inglés desde los seis años. Exactamente, lo mismo. Eh, cosa que era totalmente impensable, porque en Andalucía se daba inglés a partir de lo que ya era uh -huh. eh, la segunda etapa del EGB, ¿no? A partir de, de sexto. Y, y nosotros empezamos desde primero y la gente me decía... Allí en Granada dices, es calla que para que quiero en inglés, ¿no? diciéndolo en el acento granadino, ¿no? y, y claro, eh, yo decía, pero es que esto es algo que es, va a ser muy importante. Y de hecho, claro. aquí estamos 30 años después y si tú no sabes inglés, tienes un problema serio en tu currículum. Sí, sí. Eh, entonces, si, si eso eh, ahora es así, la gente lo que, no, lo que no ve todavía, porque de alguna manera vamos... Eh, por detrás o, o no terminamos de verlo o obviamente también podemos entender que es difícil de, de verlo ¿no? por decirlo de alguna forma, pero es que dentro de 20 o 30 años, incluso menos el conocer la programación puede ser algo importante sí, y sí, yo el otro día, sí. recuerdo que tuve una, una discusión con un familiar que me decía no, es que la programación no puede ser un lenguaje universal porque eh, hay muchos lenguajes porque tú wow. tienes Javascript, porque tienes Java porque tienes Swift, pero claro eh, es que hoy día también hay muchos lenguajes. Claro. Está el inglés, está el francés, está el alemán... Eh, hay diferentes. entonces Pero al final, ¿qué es lo que consigues usando cada uno de esos lenguajes? Comunicarte. Por lo tanto, no es la según yo lo veo, no es el lenguaje de programación que tú uses. Es cómo lo uses para vale. conseguir una herramienta que te permita comunicarte, que es uh -huh. una aplicación, que es una página web, que es el resultado de aplicar esa programación, lenguaje, lo claro. que te va a permitir comunicarte de una forma universal, sobre todo cuando... Eh, como comenté en mi, último, en mi último podcast, los sistemas eh, claro, traduzcan claro, solas claro. las aplicaciones. De hecho, ya lo hace. De hecho, a vosotros que habéis hecho apps, cuando tú pones un botón Add, Edit, Done o Cancel, etcétera, ese botón claro. se traduce automáticamente. Tú no tienes que preocuparte de esa traducción.
2: Y, y todo esto, si lo vemos desde el punto de vista únicamente de asignaturas, es decir, eh, visto como que el aprendizaje del inglés en el futuro te va a servir como para poder hablar inglés o, le, o la enseñanza o el aprendizaje de la programación, en el futuro te va a poder servir para tener un oficio, para... pero si trascendemos eso y, y hablamos desde la innovación pedagógica, la integración de, de, de la programación desde infantil, por ejemplo, puede beneficiar incluso a elementos tan peregrinos aparentemente como la concentración del alumno a lo largo de toda su etapa escolar. Uno de los comentarios que más me hacen los alumnos que tengo en el taller de de creación de aplicaciones que es la que lo tenemos en, en, para el ciclo de secundaria es que cuando están programando se sienten focalizados son capaces de concentrarse durante mucho tiempo en una tarea que es un elemento que en principio nadie tendría en cuenta cuando tú estás enseñando programación porque como tú bien has dicho Julio uno piensa que programación es eh, declarar variables constantes eh, declarar objetos, hacer que estos objetos funcionen, interactúen en la interfaz pero a, a su vez el trabajo eh, de programación aparte de estructurarte la mente de una manera lógico-matemática, te ofrece elementos tan valiosos hoy en día en la educación como son la concentración, la tranquilidad emocional, porque estás haciendo una tarea en la cual tienes que ordenar los elementos de manera eh, estable, es decir, no puedes dejarte una llave sin poner, no puedes dejarte unas comillas sin poner en un dato string, porque si no, tienes que estar muy atento, tienes que estar muy focalizado. Si eso lo estamos trabajando desde, desde educación infantil y lo aguantamos hasta la universidad, Imagínate los beneficios adicionales que puede tener la enseñanza de programación, en este caso del lenguaje suite, porque nos han ofrecido un currículum ya, ya preparado uh -huh. para el alumno de español del futuro, imagínate.
0: O sea que efectivamente no es tampoco el hecho de decir, no, es que mmm, tienes que enseñar programación porque luego... Claro, es que muchas veces... Para,
2: para trabajar de programador, exacto. No, claro. no.
0: Claro, y como dice, no, y si luego no se quiere dedicar, no, pero es un complemento, o sea, es, es un como decir, bueno, yo estudio lengua, pero luego no tengo por qué ser escritor o, o dedicarme a la lengua.
2: Exacto, exacto, y de hecho, mi experiencia a través de, o sea, de enseñar, y ahora no sé si llegaremos a eso, de enseñar programación dentro de mi clase de lengua, unos conceptos de programación con herramientas como los Playground Books, incluso con plantillas que ofrece Apple para como la de entrevista, que hay una conversación que se puede seguir, que tú programas para que se vaya siguiendo, que yo uso simplemente para trabajar el texto, el texto de entrevista, el género textual, eh, ya a ellos les suscita, es decir, les llama la atención, les genera nuevas inquietudes, es, me parece que, que, no, que no solo debe quedarse en la posibilidad de que sean programadores, que por supuesto, es decir, si sigues este currículum, puedes acabar la secundaria y tener unas herramientas increíbles para ser, para mm. tener un oficio como es el de programador de aplicaciones, okay. etcétera
1: Yo creo yo creo que ahí eh, volvemos eh, yo les pongo muchas veces a, a los alumnos cuando empiezo a darles programación les pongo un reto y nos sirve para hoy en día hay, hay un, un movimiento que dice que, que se van a acabar los trabajos que entran los robots, que, que las apps y yo siempre les digo que me, que me digan qué tipo de trabajo, qué trabajo se ven en el futuro en el que no sea posible utilizar una aplicación o una, el problema es que se ve el concepto de uso, ya no solo de uso de aplicación, sino de generar aplicación como que solo tienes que saber programar. Y va a ser un medio, porque cuando yo necesite crear una app que me sirva para eh, cualquier situación, primero tengo que resolver un reto. Mi gran problema es resolver encontrar la problemática que quiero resolver. Y segundo, es que necesito tener los conocimientos de otras fuentes para poder resolverlo. Es como, como, como comenta Carlos, eh, si yo quiero crear una, un juego, ahora que está muy de moda cualquier tipo de juego, tipo Clash Royale, eso tiene un guión. Necesito saber escribir. Lo que no saben por detrás es que tengo que saber escribir, tengo que saber contar una historia, tengo que saber eh, de matemáticas, tengo que saber de, de, de ciencias, porque interactúan medios físicos de rebotes, o sea... Tengo que saber muchas cosas. No solo con saber programación me pongo y creo una app, creo un programa o creo un software. Cuando alguien, eh, una empresa, necesita un software, y si conoces el mundo empresarial, Julio, que creo uh -huh. que sí, pide que le resuelvas un problema en base a algo, no vale solo con saber programación. Se necesita un equipo de trabajo. Claro. Uh -huh. Y tienes que saber los conceptos de programación para poder ayudar. Claro. Entonces, yo a donde voy es, no estamos creando programadores, sino que estamos creando un médico que sepa programación porque tendrá un robot que le ayude en las intervenciones quirúrgicas. Estamos buscando el que cuando salga un científico o un biólogo sepa programación porque tiene que sacar la secuencia del ADN basándose en conceptos de programación de aquí a muchos años. Y hace poco eh, vinieron unos alumnos al colegio que están estudiando ya en la universidad, que los tuve yo de... Eh, con PC les enseñé programación en su momento y, y estaban y me dijeron ¿qué razón tenías que ahora estamos utilizando conceptos de programación para temas de ADN o conceptos de programación, el otro para cuestiones de estadística entonces eh, sobre todo aquí Carlos es en este sentido un buen ejemplo porque es la parte de, de letras que siempre se apartan de estos conceptos sí, sí. <ríe> y siempre se apartan, pero si yo quiero crear un cuento interactivo y ahora viendo tu página que hablas de la R Kit y, y de todas estas cosas que siempre estás muy al día de, <risa> de las muy, últimas muy funciones día, y, y tu página es un gran apoyo y, y, tu, y tus libros han sido un gran apoyo aprendiendo con Switch y demás para para poder seguir todas estas cuestiones y aprender eh, con con R Kit puedo puedo crearme un un cuento interactivo un cuento gráfico pero para eso tengo que ser escritor tengo que saber escribir y tengo que saber eh, la programación va a ser un vínculo va a ser simplemente una herramienta que me ayude a más no es el fin, o sea, no es crear programadores, es el gran error cuando estudiamos codificación estudiamos programación es que voy a crear informáticos, voy a crear programadores, no. claro de hecho ese uh -huh. es el concepto que tenemos que cambiar, no quiero crear eso. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, yo eh, que eh, tengo estudio de desarrollo eh, tanto de videojuegos como de aplicaciones eh, una de las cosas que he aprendido es que eh, por ejemplo, para hacer un videojuego mmm, están implicados prácticamente todas las. Eh... Disciplinas. Sí, todas las disciplinas artísticas. O sea, el sonido, la hago? música. Sí, sí, sí. La locución. Totalmente. Incluso. Eh, el diseño. La ilustración. O sea, es un compendio de un montón de disciplinas artísticas. y el programador es parte de eso. De hecho. Hay una cosa que pasa mucho en las empresas y es que siempre hay como, digamos, dos equipos enfrentados cuando es desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Tienes, por un lado, la liga de los programadores y, por otro lado, la liga de los diseñadores, ¿no? Y es como que son enemigos Exacto. y se lanzan Exacto. cuchillos el uno al otro y tal. Y fíjate el diseñador, lo que me ha pedido y no tienen ni idea. Y el diseñador, fíjate el programador, lo que me ha hecho aquí, que me ha puesto un botón, no se sé qué. Eso pasa entre
1: los albañiles y los arquitectos.
0: ¿Qué? Exactamente, pues es algo muy parecido. Sin embargo, yo siempre insisto en que es muy importante que cada uno aprenda la profesión del otro no para ejercerla, sino para entenderla. Exacto. Entonces, si un diseñador conoce cómo es la disciplina de la programación, será capaz de darle de una manera mucho más apropiada eh, y, un, y en un lenguaje más afín a la persona, al programador lo que tiene que hacer claro. y si el programador conoce cómo es el tema del diseño porque si tú eh, quieres ser como decís o sea no es simplemente ser programador es que si yo quiero ser programador de videojuegos tengo que aprender muchas más cosas aparte de ser simplemente programador si yo quiero hacer programación de apps tengo que aprender también más cosas tengo que aprender modelado de base de datos tengo Exacto. que aprender eh, diseño tengo que aprender no para ejercer la profesión sino para entenderla y para de alguna forma poder formar parte de ese equipo humano en el que entiendes y valoras lo que hace cada una de las personas que tienes a tu alrededor. ¿no? Entonces eso es un poco esa cultura ¿no? de, de, de a lo mejor eh, a través de la programación que todo el mundo tenga ese conocimiento a nivel general y se interese por conocer eh, otras, eh, otras ramas que también forman parte de lo que es eh, la creación de este tipo de, de apps, de servicios, de juegos, etcétera, que no deja de ser la programación una pata de todo eso.
2: Yo, yo de hecho pienso que, eh, como ya he dicho, que sigo tu podcast desde hace un año o año y medio, uh -huh. y hay una frase que dices habitualmente que a mí me... me tampoco sé si es tuya, pero sé que la has repetido varias veces y a mí me gusta muchísimo, y que creo que es el elemento común. A, por ejemplo, yo también doy clases de audiovisuales en el, en el colegio y los alumnos me preguntaban, ¿pero qué hace un profesor de lengua que da audiovisuales y que le gusta la programación? Y yo les comentaba que hay un elemento común a todas esas, a esas tres características o esas tres asignaturas y es, y ahí voy a lo que tú sueles comentar, uh -huh. que es la creatividad. Es decir, las tres son eh, actividades creativas donde utilizando un lenguaje u otro tú lo utilizas para crear algo, para crear algo que no existe. De igual manera los diseñadores crean algo que no existe, los programadores, los, los, los directores de cine guionistas y la gente que escribe. Me parece que es un tema transversal la creatividad que los une a todos y que, por tanto, eh, las hace eh, materias comunes y que pueden trabajar perfectamente conjuntamente. Mm.
0: Y que, de hecho, es una de las cosas, creo yo, que hoy día, por desgracia... Eh, muchas veces falta en las aulas que de alguna forma eh, estamos tan acostumbrados a, a aprender cosas porque en cierta forma hay que aprenderlas que nos hemos olvidado de la creatividad que hay detrás de, de, de que lo que estamos aprendiendo en el aula es... Son herramientas para poder ser creativos, para poder claro. hacer cosas desde cero. Sí. Y eso va a lugar a lo que es una, una otra pregunta que tenía. ¿Qué tal responden los alumnos cuando encuentran esta propuesta como es la programación? Es decir, ellos son, son conscientes de la importancia... Eh, que puede tener en su futuro o, o lo ven como algo raro que el, hay que ver el profesor este friki que me está obligando a hacer algo y tal, o luego cuando ya lo ven en su detalle dicen oh, Dios mío, o sea, porque entiendo que habréis visto gente que, que claro. no conocía nada de programación y de pronto ha dicho oh, sí. esto es
1: ellos... increíble <ríe> Mira, ellos lo ven al principio con todos yo cuando util... empecé a utilizar code.org que ya era un currículum más o menos cuando les empecé a enseñar con los organigramas y los pseudocódigos y demás, lo veían como, como. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! Esto es muy teórico, esto tenemos que ver. Cuando luego ya empecé a utilizar code.org, donde los ya viene eh, como resolución de puzzles y conseguir unos retos y unos juegos, pues lo ven como un juego. Eh, y lo ven. Ellos realmente yo creo que hasta que no empiezan a desarrollar apps en sí, es decir. Ahí, Carlos, cuando empieza con el taller de la creación de apps, es donde los alumnos se dan cuenta que están programando, sí. pero la parte, digamos, más, más abajo, yo este año estoy dando en quinto de primaria y en cuarto de primaria, ¿de acuerdo? Uh -huh. Estos alumnos de quinto o de cuarto de primaria no son conscientes de la importancia que tiene la programación. A ellos les gusta. Están resolviendo puzzles, están recogiendo gemas, están haciendo estrellitas, son cadete espacial que está haciendo no sé qué o les, eh, están dibujando, incluso utilizando programación... y ven un dibujo muy bonito. Y no son conscientes en esas edades, 10, 11 años... de la importancia que va a tener en sus vidas la programación. Yo creo que realmente no son conscientes. Son conscientes cuando avanzan... Este, es a esto tiene que llevar una, un, un currículum completo... y cuando ya han conseguido todos esos conceptos de programación... jugando y resolviendo puzzles... porque ellos al principio se meten a resolver puzzles y pierden el concepto de bucle o el concepto de función. Ellos, en base de prueba y error, en switch Playground, por ejemplo, hacen que el muñequito recoja las gemas y si no lo consiguen a la primera, lo hacen a la segunda y a la tercera. Uh -huh. Y no saben que están haciendo un bucle o a lo mejor no son conscientes de que están desarrollando una función. Pero sí que se les queda. Les queda ahí un, un resquicio, un fondo, que cuando empiezan a desarrollar con Xcode y ya ven que lo que ellos están escribiendo se convierte en algo real, en una interfaz, en, en una app que ellos están desarrollando y demás, y ya en primero de la ESO, ¿no, Carlos? Sí, sí, están el, ya en primero de la ESO empezando a hacer algo.
2: En el taller, por ejemplo, que tenemos de primero a cuarto de la ESO, ya son las personas que quieren realmente, que han estado en las clases de programación con Swift Playgrounds y les interesa más allá de conocer el lenguaje, que quieren ponerlo en práctica, hacer una aplicación. Eh, yo este, eh, Normalmente empiezo las clases diciéndoles, vamos a trabajar como profesionales, es decir, no vamos a trabajar con bloquecitos ni con dibujitos ni con nada, aquí no va a haber un personaje que se va a mover, vamos a tener que escribir sobre una página en blanco y vamos a tener que tener cuidado de que la llave final esté porque si no está la y van a salir mil puntos rojos. Los que ya llevan un año se ríen y lo entienden. Y les digo, es más... Eh... Estáis, vais a escribir como escribe la gente que se dedica a esto vamos a hacer programas como los que, los que hacen los profesionales y eso les motiva, ¿no? les hace sentirse importantes que ya no están jugando a programas sino que están programando realmente normalmente en el taller empezamos trabajando con el iPad en un documento en blanco, en un playground en blanco de Swift Playgrounds porque a mí me gusta que ellos eh, de, declaren su botón, declaren su etiqueta y vean todo el código que hay detrás, lo que en Xcode es arrastrar un objeto y poner las propiedades en el lateral, que vean que eso en código existe, que alguien lo ha tenido que preprogramar para que a ellos les resulte tan sencillo en, el, en Xcode. Y cuando ven por primera vez cómo funciona un botón, que ellos aprietan el botoncito que han creado de color verde o con un, emo, un emoji de lo que sea que les motiva muchísimo y cambia el color del fondo de pantalla, eso, la, la sensación que es una de las razones por las que yo creo que Swift y los materiales que ha creado Apple son tan, o tienen, o para mí son tan brutales, cuando ellos de repente lo pueden ver un segundo después de hacerlo, dicen, pues vaya, funciona, lo he creado yo. Cuando declaran un, una, una variable que inmediatamente aparece en la barra de sugerencias, es decir, han creado algo que no existía y ya lo tienen disponible en la barra de sugerencias para poder utilizarlo a lo largo de todo su programa, eso eso yo les noto que les que les gusta, que dicen, ah, ya lo entiendo, para qué servía todo este lío de, del personaje que iba, los bucles, los wild, los for, todo esto, ¿no? Empiezan a verle un sentido para crear su propia historia, su propia aplicación. Uh -huh. Y voy a haceros
0: una pregunta un poco eh, crítica, un poco, digamos, políticamente incorrecta, según a quien le preguntes. Dale. ¿Vosotros notáis el mismo interés
1: entre chicos sí. y chicas? Me gusta que me hagas esta pregunta. La, la gran pregunta, siempre, siempre es el gran, la gran, el gran debate, ¿no? Incluso hay movimientos de, 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 de mujeres que, que, que para aprender a programar y de. de eh, a ver, los que, los que hemos estudiado temas técnicos, históricamente, si quieres tener compañeras de clase. Siempre se ha dicho, y esto volvemos a lo mismo, no será políticamente correcto, pero al final se, se, es lo que se comenta. Es decir, si tú quieres tener compañeras en clase, estudia magisterio, por ejemplo, ¿no? Y siempre se ha asociado las carreras de magisterio con las profesoras. Sí, o relaciones, relaciones laborales o cosas así. Uh -huh. Exactamente, con las seños y estas cuestiones. Y, y, y en informática eh, siempre ha habido falta de chicas, por lo que sea. Pero yo creo que esto es, es por el problema de cuando se empieza tarde... A ver esto es decir si nosotros en las escuelas metemos el tema de la codificación como una asignatura normal y lo ven al mismo tiempo desde pequeños chicos y chicas yo creo que no tiene por qué haber este esta diferenciación y este problema eh, sino va más en las mentes yo sí que soy de la opinión de que tanto chicos como chicas hay mentes que están predispuestas a programar porque tienen pensamiento computacional digamos ya de serie y mentes que están más dispuestas a las artes y a la creatividad y, y les cuesta más. Es decir, cuando tú enfrentas a dos, a dos alumnos, me da igual el sexo, de, eh, de cuarto o de ciclos pequeños, cuarto de primaria, tercero de primaria, a resolver un puzzle, eh, unos lo resuelven muy rápido y otros les cuesta más. Pero porque su visión espacial, por una serie de cuestiones, en ese momento que, que es así. que sí, sí. vamos Hay mentes predispuestas. Pero yo no voy al sexo, sino... En absoluto. Claro, pero lo importante es con lo que tú has
0: comentado. No importa que sea chico totalmente, o chica.
2: Totalmente. De o sea, hecho. En
0: ese sentido, en ese claro. punto, se borra el género de la persona.
2: Es como decir, claro. lengua es para chicos o para chicas. Eh, Matemáticas es para chicos o para chicas. Si la programación... La programación normalmente se ha asignado, o la informática, y de hecho hay mucho chiste alrededor de eso, lugar común... ...se ha asociado siempre a algo muy masculino... ...porque de hecho lo es... ...a día de hoy es una, una profesión muy masculina... ...si conseguimos, como dice Rodrigo... ...que la programación eh, esté en las aulas de manera normal... Eh, ...empiece a perder esos, esos valores añadidos... ...o esos lugares comunes que se le han ido asociando... ...a lo largo de la historia de... ...que es una cosa de chicos que no suelen tener novia... ...que se suelen encerrar en su casa con un ordenador... ...cosas que todos sabemos en gran mayoría que son... ...falsedades o lugares comunes al fin y al cabo... ...las chicas, por decirlo de alguna manera... Lo verán como una, como, un, como una materia de interés general, igual que el, que el resto. De hecho, en el taller de aplicaciones que, que tengo yo, tengo 20 alumnos y 10 son chicas y 10 son chicos, casualmente. Entre las chicas hay algunas que van muy rápido. Una de ellas, de hecho, en la última clase me dijo: Carlos, yo necesito ir más rápido. A mí me interesa esto mucho y me tienes que, yo no puedo esperarme a lo que, me, lo que están haciendo los demás. Yo quiero saber más. Entonces ya le di acceso a las librerías, que todas las que quería, y digo, pues mire, te vas tirando, vas leyendo y, y lo que vaya interesando te lo vas desarrollando. Y de hecho he hecho un pequeño listado de alumnos que, a los que creo que se les puede empujar un poco más, y gran parte de ellos son chicas, es, es muy... es Creo que cuando se normalice la, la programación como un elemento más de la sociedad, cuando se... Cuando se haga de manera transversal, que es otra de las ideas que creo que se debe llevar a cabo, cuando esté presente de manera natural en el sistema educativo, nadie va a ver la asignatura de informática como, como algo de chicos o de, eh, o de chicas en este caso. Uh -huh. De hecho, la, una de las principales programadoras que desarrolló eh, Swift Playgrounds fue una chica. Eh, ¿Rodrigo, recuerdas el nombre? Sí, estuvo uf. en, en el
1: Academy de... Sí, estuvo, estuvo, nos estuvo compartiendo experiencias en, en la Academy de Amsterdam, pero se me ha ido el nombre. Bueno, lamento no poder darlo porque me, me
2: encantaría poder darlo, pero fue una chica, es decir, es, es absurdo ya pensar que, que la programación es de chicos o y las chicas no tienen cabida. Uh -huh.
0: Pues eso es algo que es importante, porque Totalmente. de hecho
2: eh,
0: hay una cosa que a nivel social, de alguna manera. Eh, como la, los medios tienden, entre comillas, a prejuzgar o a, a crear pre, prejuicios en cuanto a determinadas cosas, pues como tú dices, parece que es que el informático tiene que ser, pues eso, un tío no sé, friki sí. metido en el fondo de su casa Exacto. y que está ahí todo el día enganchado. Sin embargo, eh, yo en mi experiencia laboral, eh, las mejores, eh, los mejores profesionales con los que he trabajado normalmente siempre han sido mujeres en el, lo que es la rama técnica. Tanto que hasta me casé con una. O sea, que imagínate hasta qué punto <ríe> podemos <ríe> llegar. <O> en casa. <ríe> <ríe> Menuda casa. Así que totalmente. Bueno, y esto de... porque tengo entendido que, que pues eso, como hemos comentado, Carlos es eh, educador distinguido por Apple en, en 2017, eh, Rodrigo lo fue en 2013, y creo que, eh, Carlos, estuviste en Ámsterdam haciendo una presentación eh, de cómo aplicar sus playgrounds a lo que es la enseñanza de la lengua y tal y cual, sí. y que tuvo muy buena aceptación. ¿Cómo fue ah. esto de ir a Ámsterdam? Y, y cómo, o sea, Sí, uh
2: -huh. te comentamos cómo, cómo funciona, porque también Rodrigo estuvo... De, eh, no sé si conoces el programa de Apple Distinguish Educators uh -huh. de Apple, eh, que se puede ver dentro de la página de Apple, entras en la parte de educación y hay varios programas a los que cualquier profesor de España puede intentar aplicar, uh -huh. de hecho... En este caso, Apple Distinguished Educator es una distinción que Apple ofrece a aquellos profesores que hacen aplicación para el programa enviando un vídeo de dos minutos. La, la convocatoria sale cada dos años. Si este año ha sido el 17, volverá a salir en el 19, eh, por si alguien se quiere volver a, a presentar. Bueno, Tú eso es algo, con
1: un... Carlos, que todavía no sabemos. En principio se estaba haciendo cada bueno, dos años, pero no sabemos si ahora eh... se va a cambiar de manera anual o demás. Es algo siempre una incógnita. Bueno,
2: el caso es que hasta ahora se había hecho cada dos años.
1: En cualquier caso, sí, saldrá una nueva promoción, exacto.
2: aplicas con un vídeo de dos minutos donde tú muestras cómo utilizas los, la tecnología de Apple, no solo la de programación, uh -huh. sino cómo utilizar sus recursos y sus herramientas en el aula y con ese vídeo eh, tú puedes ser seleccionado como Apple Distinguished Educator no a nivel por zonas, eh, en este caso en Europa uh -huh. y un, bueno la zona de Mella, que se llama. En mi caso fui seleccionado, entregué el vídeo, el vídeo les pareció ad, ad, aceptable, me hicieron Apple Distinguished Educator y cuando lo eres, digamos que tienes que obligatoriamente debes asistir a una academy un, donde se juntan todos uh -huh. los Distinguished Educators de tu zona para compartir experiencias de innovación educativa, de tecnológica uh -huh. y allí, en, en este caso fue en Ámsterdam, y una vez allí te ofrecen la posibilidad de proponer un tema para compartir con todos los asistentes en una pequeña ponencia de apenas tres minutos y yo presenté el, la idea o sea mi proyecto que era básicamente un profesor de lengua que aprende programación en nueve meses eh, con los recursos de Apple y que es capaz de generar un Playground Book para poder enseñar programación en la clase de lengua que fue un poco la, la, lo que yo conté allí y en efecto gustó muchísimo porque era una idea muy muy curiosa, no solo ya el hecho de instaurar la programación en tu centro que a día de hoy todavía sigue siendo algo novedoso, sino dar un salto y co coger esa programación aprenderla de forma rápida y ser capaz de crear un contenido para poder llevártela a otra asignatura hacerla transversal creo que, personalmente creo que eso es uno de los potenciales más grandes que tienen estas herramientas ¿no? y uh -huh. esa fue mi experiencia, yo fui como ADE y en el caso de Rodrigo, que lo sí. contará ahora, el que es Distinguished Educator del 2013 asistió en, en otra categoría. Sí, digamos. mira,
1: cuando, cuando se produce una nueva selección, de una nueva promoción de, de alumnos distinguidos, siempre los antiguos alumnos podemos, podemos asistir para mentorizar, darles apoyo... Y, y compartir nuestras experiencias de más tiempo, ¿no? uh -huh. la, la, Cuando viene sabia nueva eh, traen <risas> frescura, de acuerdo, y los que llevamos tiempo está. Pero para que te hagas una idea de hasta dónde el coding lleva rondando dentro de, del, mundo, del mundo Apple y del mundo de la educación, cuando yo hice mi mi aplicación para ser Distinguished Educator en 2013, que eh, en ese momento se, se hacen grupos de trabajo también dentro, compartes experiencias con profesores de otros, de otros países, en nuestro caso de otra zona, ¿vale? está distribuido por zonas, y, y en, en el caso de 2013 fue más global, fuimos todos los de la zona... Europa y amplia, bueno, lo que se llama la zona Emella, de, ¿de acuerdo? Este año luego, como ya somos muchos, lo han centralizado un poco más en, en, en países más pequeños. Pero yo me acuerdo que mi grupo de trabajo eh, de ese momento lo llamamos Big Bang Coding. Uh -huh. O sea, ya nos juntamos un grupo de 7, 8 profesores que estábamos viendo cómo ver la codificación y, y, como te comentaba al principio, nuestro gran problema era cómo hacerla en el iPad, porque, eh, no nos no engañemos, el iPad es la herramienta más accesible para que el alumno la tenga en el, en el aula. Uh -huh. Y ahí ya estuvimos debatiendo y viendo de qué manera y dando las primeras indicaciones y Apple nos empezó a escuchar en ver, esto sí que es interesante, esto parece que tiene, esto eh, hay que darle un poquito de empuje. Pero bueno, por aquel entonces estaba eh, interesaba... Estábamos desarrollando mucho más iTunes U uh -huh. y dando feedback para, para apoyar a iTunes U en manera de, de, de cursos y generando contenido eh, en e-books, que faltaba todavía mucho contenido, por ejemplo, en e-books y demás. Y ahora ya, después de cuatro años, pues eh, sí que se está desarrollando ya más contenido en coding. Uh -huh. Pero bueno, siempre los antiguos alumnos, alumni que no los llaman, Hacemos también una misma aplicación y somos elegidos para ir a hacer una mentorización y un coaching a, a estos nuevos alumnos que, uh -huh. que, bueno, que los vamos focalizando y que, y que queremos siempre que, que se unan. ¿no? Eh, no, no, a veces piensan que es que eh, muchas veces los que ya somos educadores distinguidos no queremos que entre más gente y es todo lo contrario. O sea, yo en, en mi caso, eh, cuando salió la promoción en el colegio, yo siempre he dicho, venga, adelante, va a salir, a aplicar, claro. ¿de acuerdo? Claro. Y bueno, pues Carlos aplicó y ha sido seleccionado, ya ha sido elegido. O sea, es un programa que está abierto a, a todo el mundo. A todo el mundo que utilice tecnología de Apple. A mí me, me, y no me hace... solo iPad, sino tecnología de Apple en, 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 el, en la, en en la clase en general.
0: A mí me hace gracia porque, o sea, me resulta curioso porque, eh, según estás comentando, fíjate que tú eh, estabas de alguna forma, como dices, eh, en una fase temprana ¿no? todavía con iTunes U eh, viendo pues eso toda la parte que por cierto el que no conozca iTunes U que lo busque en, en su iTunes vale, porque es, es una, un compendio de, de cursos y de formación gratuita impresionante el mayor catálogo de manera gratuita
1: para aprender de manera autónoma vamos es...
0: absolutamente, de hecho ahí tienes el famoso CSP193 <risas> del señor Paul Hegarty de lo que es el desarrollo de aplicaciones, que es un máster de Stanford, que está ahí. Sí, sí, de manera gratuita, es que es increíble. Pues eh, me hace gracia porque en 2013 todavía no existía Swift. Es decir, estás hablando, fíjate, que estás hablando como si fuera, que entre comillas lo es, anteayer, ¿vale?, y sin sí. embargo, anteayer, Swift todavía no existía. Es decir, Swift,
1: no, no existía Swift salió
0: al mercado, o sea, bueno, digamos, se hizo público, eh, salió a la luz ¿no? el, el 2 de junio. De, de 2014, ¿no? El día ese en el que a todos los sí. eh, desarrolladores nos explotó la... no sé cuántas neuronas me explotaron a mí ese día, eh, sí. después de llevar cuatro o cinco años programando programándolo Objective c cuando ya parecía que es que lo tenías <risa> dominado, y claro, te llega Apple y te dice, no, no, que hay un nuevo lenguaje. Y claro, lo primero fue pensar, sí. decir, pero pero ¿qué me estás contando? Y claro, sí. luego cuando ya lo ves, dices, ah, pero es que esto es otra cosa... Esto es, esto es magia, o sea, esto es, no tiene nada que ver con los JSTC, esto es el futuro, y de hecho, eh, con claro. el tiempo se ha ido viendo poco a poco
1: cómo Swift. Cuando luego presentan Swift Playground, ya, cuando luego presentan Swift Playground, los educadores es cuando vimos la luz. Claro, es cuando vimos la claro. luz. Claro, y
0: todo el interés, y espérate, porque en la próxima WWC, porque ahora Carlos lo sabe perfectamente, ahora montar un Playground Book es. Es eh... complejo, es, comple
2: es bastante complejo.
0: Sí, o sea, tiene ahí. Yo creo que el estudio del genoma humano, el bosón de Higgs y tal, y hacer un Playground sí, sí, Books, ¿no? Están ahí, ahí más o menos, en, en, porque no hay una herramienta como tal. Normalmente...
2: Eh... No, trabajas con Xcode, sí. con el, y eso que desde Apple te dan todo el sistema de, de carpetas para poder trabajar con ellas, pero yo que trato de sumar a alguien a que se anime a crear alguno más conmigo, digo, es que es complejo, es que, que no, es, no sí, es de decir, es venga, ponte con esto y... Y arrastra cosas, ¿no? no lo pero es. aún así
1: el... sí. Tú recuerdas la presentación. ¿Tú recuerdas la presentación de la WC eh, de, de Apple, donde presentó el Superground. Eh, los Playground, tanto. Ojo, porque de los Playground, los acordamos muy bien de los Suite Playground como app, pero los Playground de Xcode son otra maravilla de, de enseñanza, de, de codificación, bien, bien, relacion, bien hechos. O sea, quiero decir, también tienes para seguir la, la codificación, ahí ya presentaron en la página de developer, ya pusieron toda la estructura uh -huh. para poder crear los playgrounds, uh -huh. eh, y, 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 y entonces es cuando, yo de eso anduve un poco más eh, un po eh, en, el, en el Institute, Global Institute, eh, Apple hasta hoy un año selecciona nuevo ADES y otro año hace uno mundial, ¿vale?, y ahí sí que estuvimos viendo más de Playground Books y a partir de ahí es cuando sale la presentación ya más mmm, donde nuestro colegio, nuestra institución en parte de nuestro colegio aparece en la presentación del nuevo iPhone donde Cook se, se permite el lujo de hablar durante unos minutos sobre educación, algo que nunca se había visto en una presentación de iPhone habla sobre codificación y sobre educación en, en, en el tema eh, esa, esa presentación yo creo que es un antes y un después de cómo Apple quiere empujar la, la enseñanza de la programación. Y cuando el propio Team Cook sale hablando de ello. Es que es muy importante porque al final, eh,
0: como yo he comentado muchas veces, hoy día vivimos en un mundo tecnológico que cada día es más tecnológico y cada día será más tecnológico. Y entonces hay una carencia muy importante de profesionales que sean capaces de crear ese futuro tecnológico que cada día va a ser más, nos guste o no. Sí. Sí, sí, y, sí, totalmente. y sobre todo, el gran problema que hay alrededor de la programación es el desconocimiento de lo que es la programación. Y, y como vosotros estáis viendo, hay mucha gente que cuando lo, cuando lo ve, cuando lo tiene cerca, descubre lo que es y se enamora de ello. Yo lo he visto en, con mi podcast, sí, sí, sí. tengo la, la enorme satisfacción de ver pues eso, la cantidad de gente pues como, me, como vosotros mismos me estáis contando sí, sí, sí. Que, que se han inspirado, que se han dicho oye, pues yo voy a probarlo, pues yo voy a hacer y como decía Rodrigo, es que los Playgrounds, ya lo fuera de lo que es el usar o no Swift Playgrounds sino lo que es la claro. propia herramienta del Playground, eso fue lo que a mí de alguna forma me, me llamó, me dijo, oye pues voy a escribir un libro porque es que Ahora, una persona, o sea, si yo le, di, le tengo que decir a una persona, no, ponte el Xcode y créate un proyecto claro. de una aplicación, y ahora no sé qué, o sea, la curva de entrada va a ser muy complicada, va a ser una curva muy, sí. muy alta, ¿no? Entonces, la gente no va a entrar, que ese es el gran problema que yo he comentado muchas veces, que tienen muchos cursos de los que hay, eh, tanto presenciales como online. Eh, que lo que hacen es meterte directamente con Xcode. Claro. No, tienes que empezar antes, tienes que aprender lo que es la programación sí. para que esa curva de entrada sea suave, para que tú puedas ir asimilando los conceptos poco a poco. Y el playground, yo cuando, cuando doy los cursos de Swift, etcétera, cuando le digo a la gente, no, no, es que lo único que vamos a usar para este curso es el playground. No vamos a usar claro, incluso claro. Para, para, fíjate, para lo que es el curso de introducción de apps... Al principio también usamos Playgrounds, porque los sí, sí. prototipos de las apps, de Exacto. las tablas, de las vistas de colección, etcétera, etcétera, yo quiero que primero lo vean con código, que entiendan cómo se hace por detrás y cuando ya sabes cómo se hace, entonces ya te meto con el diseñador dentro de Xcode. En
2: eso coincidimos.
0: Porque así sabes cómo funciona eh, por detrás en ese sentido. Es que si
1: no es, es como enfrentarte a un libro en blanco, sin estructura, sin saber... Es, es complicado, hay que tener... Es, es la introducción, es, la, es lo bueno que tiene este lenguaje, que es muy fácil, la curva de aprendizaje es muy exponencial. Uh -huh. Y ahora voy un poco a meter el dedo, ¿vale?
0: Eh, porque, a ver, el tema es... Ya sabemos porque, a ver, nosotros somos... Eh, convencidos del mundo Apple, ¿vale? Y vemos lo que hacen, tal, etcétera, etcétera. Pero somos una minoría, somos... Eh, los, Bueno, bueno cada, cada vez menos. menos. Pero aún así seguimos siendo minoría. Eh, y yo, de hecho, me he enfrentado a este problema. Cuando yo he intentado ofrecer a, a los colegios y a las aulas, pues, este tipo de formación, pues, eh, en fin, no, no la han entendido y, de hecho, por ejemplo, yo incluso eh, llegué a intentar ofrecerlo al, al colegio donde están mis hijos y cuando fui fue como un decir, esta gente no sé lo que me ofrece y, y con los años, ahora mi hijo este año sí está haciendo programación. Eh, pero está haciendo programación eh, claro. con Scratch yeah. o sea, porque no porque obviamente eh, coger a un, a un profesor, a un formador eh, que aprenda Scratch las cuatro cosas básicas pues eh, cualquier empresa lo tiene en 0,3 si quieres a una persona que enseñe programación bien con un buen currículum etc., pues como que es un poco más complicado pero independientemente de eso también hay un componente tecnológico entonces es decir ¿No habéis tenido vosotros quejas de alumnos o profesores o padres por el hecho de que se elija Apple en vez de otros entornos? Mira, o incluso que te hayan dicho, no, pues es que ¿por qué no pruebas con Android? ¿Por qué tiene sí. que ser un iPad? Te
1: cuento, ¿No? te cuento ahí nuestra experiencia porque ahí fui un poco el, el, el pionero de cómo se tomó la decisión de introducir Apple en el colegio, ¿de acuerdo? Todo esto arranca, yo creo que aquí hay un tema en los colegios hay un tema de que las tabletas en general llegan a, los, a las aulas. Entonces, cuando un colegio se plantea... Ya esto es un poco al margen de la programación, pero creo que es el comienzo, el comienzo de todo este tema. Es decir, cuando las tabletas empiezan a llegar a las aulas, hay una primera toma de decisión, que es qué tipo de tableta pongo. ¿De acuerdo? Yo te puedo contar mi experiencia personal en el sentido de cuando tengo que elegir qué tipo de tableta poner en, en el aula. Eh, cuando selecciono un producto... De la marca de Apple, me encuentro con que el sistema, el hardware y la SaaS viene todo muy bien integrado. Y además hay un programa en el cual te ayudan. Tienes iTunes U que te ayuda para tener eh, formación y demás, ¿de acuerdo? Esto llevado al mundo de la programación, es lo que me. Es, a nosotros no nos ha costado en este sentido tener el debate, porque el debate ya lo tuvimos: el por qué elegir eh, Apple en lugar de Android. Entonces, ahora cuando hemos elegido Suite, ya se ve que, lógicamente, tenemos iPad desde hace cinco años en el colegio, en programa, en one to one, es decir, los alumnos desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato, cada uno va con su iPad al colegio, es muy lógico aprender un lenguaje de Apple. Pero cuando, cuando a lo mejor voy a otros colegios y me pasa como a ti, voy, voy, a, voy a fomentar un poco y a colaborar con Apple al introducir el programa de Everyone Can Code en, en general... Eh, viene esta duda, entonces le dices bueno, bien si tú quieres aprender a programar y lo quieres hacer con Android y con Scratch me parece perfecto, pero dime qué van a hacer tus alumnos cómo van a conectar por ejemplo con un dispositivo, cómo van a hacerlo con un robot entonces al final terminan utilizando distintos lenguajes utilizan Scratch para hacer cuentecitos y dibujos y luego utilizan el programa por bloques para el elemento robótico que han comprado sea el que sea eh, si es un, un robot de Lego, si es un robot de Sphero, si es un robot de Wondershop, creo que se llama la marca. Es decir, al final terminan utilizando distintos eh, eh, programas para crear bloques y el alumno no, no, no tiene un resultado final que pueda exportar y llegar a su casa, por ejemplo, y decir, mira lo que he hecho. En Scratch vía web, pero solamente en, en navegador. No puede exportarlo a un dispositivo. Eh, el tema cuando yo les digo por qué Suite es porque volvemos a, a, a lo que hemos dicho en el comienzo, es un lenguaje real. Aunque tú estés haciendo un playground y es la finalidad cuando lo hayas aprendido es que puedes desarrollar un código que además no nos olvidemos que es open source. Es decir, que yo puedo en Suite sacar código para otro tipo de plataformas, para Raspberry, para, para Linux incluso. O sea, puedo crear una app o un software compatible en otros sistemas informáticos. ¿Cuál es la pega de todo esto a fecha de hoy? Y creo que es el mayor hándicap que tiene su... Que el compilador que se utiliza es Xcode y que solamente funciona en Mac. Entonces, yo entiendo que para muchos centros educativos hacer una inversión en, en, en productos de Apple para poder trabajar, eh, pues que echa para atrás. Pero porque no cuentan la rentabilidad a largo plazo. Entonces... Claro,
0: es que eso es una cosa muy importante. Sí. Tú... Eh, si tú montas claro. un aula con PCs, eso yo lo he comentado muchas veces, tú puedes montar un aula con PCs. Uah, en tres años lo tienes claro, que cambiar. Y sin embargo, un aula con Max, pues tiene una durabilidad mucho más alta y, ojo, un mantenimiento mucho menor. Pero muchísimo menos. Porque se estropean mucho menos, dan menos problemas y, y sí, sí. digamos que una vez configurados.
1: Nuestro colegio, nuestro colegio es muy pionero en eso porque hace. 14 años, dimos a los alumnos desde cuarto de la ESO a segundo de bachillerato un ordenador portátil a cada alumno y a cada profesor. Estamos hablando de hace 14 años, ¿eh? Les dimos un ordenador portátil y los alumnos iban con su ordenador portátil al colegio. Eh, no te quiero ni contar yo que me encargaba del mantenimiento de esos equipos. Formateo cada año, cada curso escolar, el alumno que le había entrado un virus, es decir... Es, es una elección, no había tabletas, entonces no había otra opción, no, no nos quedaba otra opción y, y Apple era como aquel mundo inaccesible solamente para aquellos que querían gastar mucho dinero y demás Ahora, ya con las tabletas y todo eso, por lo menos hemos avanzado Y tenemos ya abierto un camino de decir, bueno, tengo tecnología que introducir en el aula, tengo una, una herramienta más y, y no vemos los costes, porque solo vemos que montar un aula de PCs frente a montar un aula de, de IMAX ...es más barato... ...¿es más barato en qué plazo?
2: Sí, sí, yo creo que se ve solamente el tema económico... ...porque realmente incluso en cualquier usuario... ...de Apple a nivel doméstico... ...con, con un iPhone o con un iPad en casa es consciente de que, de que el equipo está, como tú has dicho al inicio, mejor integrado con, con el software, que es mucho más estable, que es mucho más fiable, que tiene mucha más durabilidad y al final sigue siendo un producto válido, no, no, se, no pierde todo su valor como pasa con Android. Uh
0: -huh.
2: eh, otra cosa, también recogiendo una, un comentario que hiciste en otro podcast, Julio César, el hecho de que en Estados Unidos ahora los, Chromecast, los Chromebooks están, uh -huh. están creciendo muchísimo más que, que el que la, la iPad en el aula creo que es un tema realmente de, de economía, yo, yo conozco, tengo relación con algunos colegios públicos en, y, y sé que en último extremo cuando deben decidir el tema del dinero es fundamental y si bien hay algunos que han conseguido un proyecto para hacer un aula Apple donde tienen todo iPads que utilizan los, las clases puntualmente y de hecho cuando tienen eso, cuando consiguen eso se dan cuenta de que tienen una joya Mientras otros que están trabajando con tabletas Android, pues como dice Rodrigo, los problemas técnicos al final se los comen. Claro,
1: es que al final es lo que pasa.
0: Yo ahí en ese sentido, a ver, yo tengo mi, mi pequeña teoría, tampoco quiero eh, de alguna forma eh, hablar mal de nadie o poner mal a nadie, etcétera. Yo de alguna forma tengo, tengo mi pequeña teoría al respecto, ¿vale? Yo eh, tengo una, una, mis sobrinos, ¿vale? Eh, que están en un colegio eh, privado aquí en Madrid. Eh, y entonces yo he sido, pues digamos, el, el, digamos eh, el consejero, ¿no? por decirlo de alguna manera, a nivel tecnológico, sí. eh, porque pues, su madre me preguntó, oye, pues es que en el colegio me dicen esto, tal, no sé qué, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en este colegio eh, lo que tienen implantado es Chromebook, mm. ¿vale? O sea, es lo que ellos utilizan. Entonces, claro el Chromebook lo tiene que comprar el alumno, que de hecho incluso el colegio ofrece un, una especie de concierto uh -huh. eh, o, o en cuanto a que te ofrece una serie de equipos a un precio más reducido. Y entonces al final eh, ella ha tenido que gastar, pues eh, creo que no ha llegado a 200 sí. euros uh -huh. en, un, en un Chromebook, eh, no recuerdo la marca, eh, pues para que la niña pues vaya y venga todos los días uh -huh. con su equipo y sea su equipo de, de trabajo. Pero viendo cómo era el funcionamiento del área de sistemas, lo, los correos que me mandaban, lo que ellos vendían, claro. casi daba la impresión, y esto, bueno, es una opinión mm. mía, casi daba la impresión de que los colegios en este sentido muchas veces Ajá. vuelcan, digamos, esa responsabilidad tan compleja, por decirlo de alguna forma, en una empresa externa, claro. y esa empresa externa, les vende lo que ellos venden porque es lo que venden Exacto. independientemente de que sea mejor
1: o peor claro, claro. ahí estamos, sí, 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 sí. eso eso está claro, porque en los colegios no existe en muchos colegios o en muchas instituciones no existe una figura interna de consultor, sino que van por impulsos uy, están poniendo tabletas en este colegio que es mi competencia, yo también quiero uy, están poniendo eh, Chromebooks uy, yo también quiero y, y no existe la planificación de decir que no es que quiero tener tabletas, es que voy a hacer con las tabletas o qué voy a hacer con los Chromebooks. Es decir, es una herramienta más. Si yo baso toda mi, mi, mi materia en decir yo quiero ponerlos como una solución de marketing porque quiero poner más alumnos, en el colegio y por poner Chromebooks o por poner iPad o por poner tabletas de Android voy a tener más alumnos... Voy a dar, voy a dar una imagen de modernidad. De modernidad, es un error porque al final el profesor no va a saber qué hacer con ello. Ni, y no
2: solo eso, eh, yo muchas veces
1: lo he hablado con Rodrigo que
2: realmente tener dispositivos móviles en las aulas conlleva una infraestructura detrás que debe, ser, que debe estar muy bien diseñada, que debe estar muy bien planteada tanto el despliegue que se hace todos los, a principios de curso con todos los nuevos iPads que entran en el cole, con toda la configuración que se pone en marcha, es decir, no es, si la empresa que contratas de fuera para que te venda unos cuantos dispositivos después no, no da soporte a toda esa infraestructura que debe funcionar perfectamente, porque si no en cualquier momento puede haber problemas en el aula realmente estás haciendo muy mal negocio o sea
0: que... de hecho fíjate yo recuerdo hace pues estamos hablando pues eso antes de Swift bueno es que incluso yo programaba todavía en MRC es decir programaba sin con lo que es el conteo manual que tenías que estar haciendo el release de los objetos antes de cada función en Objective C o sea aquello era poco menos que una tortura eh, y recuerdo que en esa época eh, llegué a un acuerdo con un colegio de aquí de Madrid el colegio Casby eh, que en este sentido también fueron pioneros en lo que es el One to One con el iPad y tal pues eh, los conozco los conozco pues su su director Juan Luis pues es un tío segoviano como yo pues es un tío hiper mega ultra pionero con una cabeza increíble con una predisposición eh, increíble y nunca se me olvidará algo que me dijo en, cuando hablaba de los iPad y tal, que decía sí, sí, los iPad son una herramienta magnífica, son una herramienta que realmente va a cambiar el mundo de la educación para siempre. Pero una herramienta no es suficiente por sí pues misma. Lo has contado. Necesitas que tenga contenido. Sí, sí, sí. Entonces, él había cogido a los profesores en aquella época, mucho antes de, de todo esto, y les había instruido, eh, sobre todo tenía un par de ellos, que eran los que más habían cogido el, el tema, para eh, hacer los libros en iBooks Author, ¿vale? Sí, Para poder eh, de alguna forma, pues eso, el ofrecer estos libros de texto eh, personalizados, hechos por el propio. por el propio profesor. Y entonces es lo que decía era eso, que, que sí, que tú una tableta puede ser maravillosa, pero si no le das un contenido, si tú no eres capaz de utilizar esa herramienta con los contenidos apropiados, al final la herramienta no sirve para nada. Es más, claro. puede llegar a ser una molestia como herramienta. Claro, claro. Entonces, sí. en, en ese sentido yo veo, por ejemplo, eh, lo que vosotros estáis comentando, que ya no es el hecho de decir, no, yo es que quiero elegir Scratch o quiero elegir... No, es que, por ejemplo, detrás de Scratch hay un montón de recursos que permiten hacer uso de ello, pero en el caso por ejemplo de, de Apple lo que hay es esto que estamos comentando, lo del programación para todos. Hay un claro. currículum okay. hecho por Apple que es lo que le va a dar contenido a usar mm. el Swift Playgrounds y que te va a permitir, pues eso, hacer un programa desde infantil hasta universidad. Sí. Y, con, creo que y con esto... una
1: relación curricular e incluso unas rúbricas de evaluación. O sea que para eso, para un profesores,
2: es un es quitarle un trabajo brutal, o sea, darle todo ese material. y o sea, eso a lo, que... lo han
1: hecho gente que se dedica a la docencia, totalmente, ese programa.
2: Totalmente, Sí, ahí
1: es donde está, por ejemplo, el programa de Distinguished Educator, eh, una de las cuestiones que hacen cuando eres educador distinguido es precisamente colaborar en estos proyectos, eh, como te comentaba antes, es decir, el currículum, la rúbrica que se ha hecho en, en todo el programa de Everyone Can Code, en la parte inglesa que ahora mismo está correlacionada con el currículum inglés y con el currículum americano, en España lo estamos colaborando para correlacionarlo con, con el currículum español en aquellas comunidades donde existe currículum de programación. De informática. Y como, y como no en todos está metida la programación dentro del currículum, pues lo que estamos intentando es ver si creamos una malla o una guía curricular en la que ponerla en otras asignaturas. Pero es lo que tú dices: es que estos libros están creados por educadores. O sea, sí, sí. no es Apple, Apple es, eh, es un vendedor de productos, sino que son estos educadores distinguidos, o nosotros como educadores distinguidos, somos la parte que colaboramos, somos los que publicamos en el iTunes U y en el eBook Store libros a, asociados a educación, son profesores los que están detrás de ello. No, sí, a, mí me, no son a mí me da la
2: sensación, o yo, con mi experiencia al entrar como Apple Distinguished Educator, es que. En realidad funciona la Apple, que en definitiva, como todos sabemos, lo que quiere es vender dispositivos al fin y al cabo, pero al igual que cuida todo su trabajo de diseño, al igual que cuida todo su trabajo de software, todo lo que puede, que como bien dijiste en el último podcast, cada vez tiene menos tiempo para ello y eso puede crear algún que otro problema... Uh -huh. Eh, eh, cuida todo eso. de igual manera cuida que en el caso de educación todo lo que, todo el contenido, todo lo que se puede hacer con sus dispositivos esté trabajado por personas profesionales de la materia de hecho eh, tú has hablado de contenido para un iPad que, y has hablado de libros en ebooks author pero hoy en día ya incluso va más allá, no es que para trabajar en educación necesites libros en el iPad Tienes que utilizar el iPad como una herramienta multidisciplinar donde puedes pedir vídeos para hacer evaluación, donde puedes subir y bajar contenidos a iTunes U, donde puedes hacer flujos de trabajo desde iTunes U pasando por uh, hacer un texto en Pages, ese texto lo pasas a, a un guión y lo locutas en GarageBand para hacer un podcast acerca de un autor de juvenil que quieres trabajar en lengua y finalmente volverlo a subir a iTunes U. Es decir, el iPad te da una posibilidad tan grande de trabajar en el aula, de, no necesariamente con libros, sino con todas las herramientas que te proporciona, que, que es brutal. O sea, ¿no? que esto
0: básicamente lo que me estás contando es que, eh, efectivamente, el iPad lo que hace es, de alguna forma, reinventar la educación. Es decir, lo que está haciendo es...
2: Totalmente. Totalmente, vamos. es eh,
0: Darte una forma completamente nueva y diferente de... Dar, de, de, eh, de trabajar sí, en el aula. de acercarte claro, de trabajar, o sea, olvidarse de lo que es el libro el libro y tal, porque además, de hecho, el propio Juan Luis también me decía, recuerdo, que lo único donde... Y esto era, pues, eh, como os
1: digo, en el año 2012,
0: puede ser, o una cosa así, si no sí, recuerdo mal. Sí, más. sí,
1: sí, eso es cuando cuando cuatro locos estábamos con el tema. Efectivamente. A Juan yo lo conozco de reuniones en las oficinas de Apple, hace, hace años igualmente, y he tenido charlas también con él, eh, y con y con otros colegios pioneros, de acuerdo, uh -huh. en este sentido, y parecíamos cuatro locos. Pues él me decía
0: que, que lo claro. único que le faltaba al iPad, que de hecho ya lo tiene es eh, el control de la motricidad fina, que era lo único que no, que no tenía. ¿no? Exacto. Que la motricidad fina, lo sí. que es eh, el escribir, ¿vale? El, que, la, el, que los niños puedan tener ese control de esa motricidad para tener una letra y un tal, pues eso el iPad en ese momento no lo tenía. Pero ahora, con un Apple Pencil lo tienes también. O sea que, que en ese sentido, ahora eh, es cierto que un iPad Pro y un Apple Pencil son aún más caros y no están al alcance Mucho de cualquiera, caro, sí. pero es que esto está bueno, empezando, claro, todo pero todo llegará. Es decir, hoy día un Apple Pencil son 100 euros, eh, 109 si no recuerdo mal, y un iPad Pro eh, es a partir de los eh, 700 euros, me parece, o 600 y mucho, Claro. entonces todavía puedes decir, no, bueno, es que esto es más complicado, pero es que esto tiene que cambiar, es decir, es que en tres o cuatro años un Apple Pencil val valdrá la mitad bueno, eh, y uh -huh. un iPad que tenga Apple Pencil pues serán todos, ya no será ya no habrá distinción porque todos serán iPad Pros, ¿de acuerdo? Entonces...
2: Exacto, y ojalá, ojalá pase eso, pero aún no pasando eso, el iPad, el trabajo, o sea, tener un iPad en el aula no significa no tener un cuaderno de escritura es decir, el iPad te ofrece una gran, gran, muchas herramientas de vídeo, de grabación, de exposición, de presentaciones, de, para trabajar la exposición oral, pero tú puedes seguir tomando notas si quisieras en tu libreta. Uh -huh. Es decir, yo siempre lo, lo, lo repito muchas veces, no, no tenemos por qué eh, eliminar eh, mecanismos que se usan tradicionalmente como es uh -huh. un, una, tomar notas de forma manual por tener un iPad, porque el iPad te ofrece tantas posibilidades que no es sustitutivo, uh -huh. bueno, ¿sabes? sí que incorpora la, el bloc de notas, si bajan los precios sería ideal poder hacerlo ahí, pero hacerlo a mano tampoco invalida tener un iPad en el aula.
0: ¿bam? Y ahora yo aprovechando esto, te voy a hacer de, de, de padre malo, ¿vale? Y entonces ese típico padre que por lo que sea, no sé por qué motivo, eh, cada uno tendrá el suyo, pues está en contra de la tecnología. Piensa que la tecnología es una distracción, es una cosa que lo único que hace es hacer que mi hijo no estudie, que hacer que mi hijo piense en pajaritos en la cabeza y que lo que tiene que hacer es sentarse, empollar codos y su cuaderno y, como diría como dirían nuestros padres, lo de toda la vida Dios. Bueno, ¿no? Ese padre, ese sí, padre sí, sí. me
1: imagino que no tendrá un smartphone y que él no utiliza WhatsApp... Y que entonces no...
0: Probablemente tenga un smartphone, pero solamente claro. lo use como WhatsApp, como sustituto del SMS y porque de alguna forma hoy día el WhatsApp es un impuesto de relación familiar barra social. O sea, ya. Bueno, sí, pero entonces sí, la entonces ya
1: sí. no es antitecnológico o sea, yo ante los padres que me vienen así tan cerrados, que los hay Claro. bueno, de alguna forma a lo mejor lo odia Bueno, pero tú fíjate que a lo mejor lo odia por eso, porque le han obligado a hacer eso eh, al final, sí, al final es decir, muchas de las cosas nos vienen por obligación cuando no nos queda más remedio, es decir eh, está claro, ese perfil va a estar y al final, ¿qué vamos a hacer? pues el padre que viene y dice, no, no, yo es que quiero volver al mundo rural, irme a cuidar eh, una, me encantaría tener a mí y, y yo casi me incluyo ¿eh? me encantaría tener una granja ser autosuficiente aislarme mm. del mundo me y, por... y, y me quitaría grandísimos no problemas no no y sin conexión a internet ni nada aislado <risa> o sea, y me quitaría muchísimos al final en mi caso muchísimos problemas seguro eh, vale pero eso es eh, vamos a ser realistas sí. eh, hoy estamos metidos en tecnología es decir es que para coger un avión necesitas la tecnología, para coger un tren necesitas la tecnología y hasta para conducir los coches necesitas la tecnología si no tienes el GPS, si no tienes el, el, el indicador de consumo o sea, eh, podemos ser antitecnología podemos decir que nuestros hijos queremos que no tengan un iPad que no lo tengan y al final, eh, pues eso es que no me queda otra que por obligación bueno, pues por obligación es también un... es decir, eh, es un recurso, es decir, no me queda otra bueno, pues no te queda otra, está claro en
2: yo creo que de todas maneras eh, aquí que creo que los tres somos padres existe eh, un problema es decir, nos, para nosotros o para mí personalmente el hecho de, de las nuevas tecnologías en, en manos de nuestros hijos con todo el acceso a todo lo que podrían acceder nuestros hijos, supone un gran desafío para el padre de hoy en día eh, esos padres que a veces se muestran como reacios a la tecnología, yo creo que sinceramente es que no saben muy bien cómo, cómo gestionar esa tecnología en su casa o con sus hijos, eh, que no tienen una guía clara, por ejemplo, lo que comentan a veces es que yo no sé si está estudiando o está jugando, porque como está mirando el mismo dispositivo para hacer las dos cosas, eso es algo que yo también me planteo cuando les digo a mis hijos, no, no, es que yo estoy leyendo el libro, tú estás siempre con la tableta, no, ahora estoy leyendo, ahora estoy trabajando, es un dispositivo donde hacemos muchas cosas, unas que sí que no queremos que hagan nuestros hijos y otras que no, uh -huh. yo creo que eso es un desafío que, que nos viene y que vamos a tener que enfrentar como educadores es decir, la tecnología va a venir sí o sí los, los niños de hoy en día la van a utilizar sí o sí igual que los adolescentes ya están en los parques en un grupo de cuatro hablando entre sí mientras chatean con vete tú a saber quién es decir, uh -huh. tú los puedes mirar y decir que es raro pero es su realidad, es su presente y será su futuro es decir, será la forma en la que ellos van a vivir la tecnología que igual ya no tiene nada que ver con la nuestra, a pesar de que nosotros estemos ahí en, en la punta de lanza de la tecnología hoy en día. Con lo cual, creo, y esto también se lo digo yo a mis alumnos de la clase de, del taller de creación de apps, les digo, mira, los programadores, al fin y al cabo, son personas mediadores que crean contenidos, en este caso aplicaciones o programas, para hacer accesible la tecnología, las máquinas, a personas que no tienen por qué saber nada de tecnología. Es decir... Que una persona pueda ir a un cajero automático y sa sacar dinero no tiene por qué saber cómo ese cajero automático interpreta lo que él hace en la interface uh -huh. O una, una mi abuela que envía un WhatsApp no tiene por qué saber lo que está pasando. Es el programador el que hace de mediador de una cosa y otra. De alguna manera son los cascos azules de los, contra los haters de la tecnología. Es decir, <risa> les ayudan. Cuando yo veo a una persona que odia la tecnología, veo a una persona... Que no ha sido bien relacionada, que no, que no ha tenido.
0: O que, a lo mejor... que no ha
2: tenido una buena relación con, con el aparato o, o una mala experiencia. Sí, o que
0: a lo mejor incluso puede ser que, que, que lo que tenga sea. Eh, desconocimiento y, y que eso Miedo, le ha planteado porque al final la tecnología
1: a un padre sí, le... la pérdida de control también claro, es
0: que no, nos plantea un problema es que Total. realmente es un problema añadido pero tú fíjate, mientras yo hablaba o sea, mientras estabas hablando se me estaba ocurriendo digo, pero es que, porque decías no, es que mi hijo, eh, yo no sé si está jugando o está trabajando porque usa lo mismo pues vale, entonces vamos a irnos 30 años al sí. pasado en el que solamente había cuadernos y entonces yo, uh -huh. cada vez que voy a la habitación de mi hijo veo que está escribiendo en el cuaderno y digo, ah, pues mi hijo es un crack está todo el día estudiando claro. y llega y está, pum, 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 en su cuaderno pim, 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 pim llegan las notas, claro, efectivamente digo, llegan las notas y suspende y... Y dice, no, pero sí que mi hijo estaba todo el día claro. con el cuaderno lo que tiene es un libro de ilustración que se ha montado Exacto. ahí sus cómics y sus cosas, pero no estaba trabajando entonces, esto es un poco Exacto. lo mismo. Y luego,
2: Totalmente de al
0: final, es como decir, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, pues lo típico cuando empezaba el tema de las drogas, eh, que eran un peligro, que empezaban las campañas de, uh -huh. de la Federación Antidrogas, etcétera Aquello que decían que no cojáis, sí, sí. que no habléis con desconocidos, que no cojáis nada que os den, que si untaban los caramelos sí. en droga, en fin, este tipo de, sí, sí, de sí. leyendas urbanas, ¿no? Eh, sí, sí, pero sí. bueno, de alguna forma era... Un, era un, un, un peligro real, ¿vale? Era un peligro que, que, de alguna forma, teníamos que ser conscientes de ello, etcétera, Y era una responsabilidad que el padre, de alguna forma, tenía que eh, pues, ser consciente de ello. Y como padre, porque ser padre eh, tiene, es una gran responsabilidad, probablemente, de las más grandes que, que tengamos en nuestra vida, Sin pues duda. tienes Sin que duda. ser consciente de los peligros a los que puede poder acceder tu hijo, y controlarlo. Yo tengo que. O sea, sí, yo tengo sí, un sí. hijo que, que, pues eso, tiene 10 años y está enganchadísimo a YouTube. Y le encantan. yo La verdad que, que me, me pone de los nervios. Porque... Ya
1: no ven la tele, ven YouTube, porque ven lo que
0: quieren. <risa> ven YouTube, efectivamente. Pero ya no solo eso, es que le encanta el típico que sale espídico perdido en el vídeo. ¡Hola, muy buenas! Vamos a ver aquí el vídeo este, que es maravilloso, que lo vais a flipar. Sí. Uh, uh. Y es como... Totalmente, Dios, totalmente. me revienta la cabeza, ¿no? Eh, sí, sí, pero sí, sí. yo luego tengo la obligación, y lo hago cada X tiempo, sí, sí, sí. de mirar el historial de lo que está viendo en YouTube y ver qué contenido no es apropiado. Entonces, yo, por ejemplo, Totalmente. de pronto vi que estaba viendo vídeos de, de, de GTA V, ¿vale? que es un videojuego que no es para su edad. Entonces, pues, tienes que hablar con él y decir, mira, oye, este juego sí, no es claro. para tu edad, este contenido no es apropiado esto. para ti, esto, por favor, no me lo vuelvas a ver. Y el niño lo entiende, pum, te obedece, tal, a lo mejor de vez en cuando se le escapa uno, oye, que te he dicho que esto no lo veas. Pero tienes que estar pendiente igual que cuando veo una serie de televisión, pues yo normalmente lo que hago es ver qué serie de televisión están viendo.
2: Claro. ¿Vale? Claro,
1: ¿qué, qué está claro. siguiendo? Pero mira, yo pongo un ejemplo. Yo pongo un ejemplo con las búsquedas de Google muy sencillo muchas veces. Cuando, cuando estoy hablando con profesores de estos temas, dicen, es que claro, el iPad es un peligro. Digo, mira, nosotros somos una guía en el aula. Ya, ya no somos un transmisor de conocimiento. Somos un guía. Y si yo en Google pongo para buscar orugas, porque estoy en clase de ciencias a mí me van a salir orugas como insectos de acuerdo, y me van a salir orugas y me van a salir tanques porque el tanque es un vehículo oruga entonces yo como profesor lo que le tengo que enseñar al alumno es que cuando yo le estoy pidiendo a la clase de ciencias que me busque orugas estoy buscando algo en concreto y quiero que me dé la información de las imágenes en concreto que estoy buscando y que tiene que obviar el resto de... de de imágenes que aparecen que si bien salen en el buscador porque tienen ese tag y luego ya sabemos que los que sabemos informática podemos tajear con muchas cosas para poder engañar a los buscadores e intentar que nos den las soluciones, básicamente pero que cuando sale un tanque el que el alumno no puede llegar a entender oye, si yo he buscado orugas, incluso profesores eh, es que el filtro de co es que el buscador, es que los iPads estoy buscando orugas y me salen tanques no, no, mira, es que el tanque es un vehículo oruga ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro, esa es la explicación. Y eso no es sí, sí, de eso por no irme no sé a otro tipo de palabras. temas y de filtros que podríamos tener un podcast aparte. Otro tema. Entonces, hay que saber decirlas a los alumnos, hay que saber cuando están usando la tecnología, como tú dices con tu hijo, como me pasa a mí con el mío que tiene siete años. Estás jugando, ahora el mío le ha dado por jugar eh, mucho también al, al, al Code Spark Academic que lo utilizamos para enseñar programación y es un juego. Y estuvo un tiempo jugando con él. Pues si está jugando, pero es que está aprendiendo. está o sea Y los vídeos de YouTube, pues muchas veces le dices, oye, ¿quién, ¿quién estás viendo? ¿A quién estás sí. siguiendo en YouTube? Lo que tú dices. Este videojuego, mira, no, este videojuego no es para ti. Utiliza, este... o sea, hay que saberlo porque mañana se van a encontrar con eso lo van a tener, sí. lo van a tener abierto en todo el mundo. Si pudiera dar un consejo desde el aula, yo diría,
2: lo poco que sé, que también es un desafío, como he dicho, sería lo que estáis diciendo, poder estar con ellos, eh, hablar con ellos de lo que están viendo, de lo que les gusta, qué aplicaciones usan, a, qué es, a quién siguen en YouTube, intentando no juzgarles, no decirles, porque entonces ya dejarán de contártelo, y en, y en segundo lugar, intentar mostrarles contenidos que tú consideras porque... En una, por ejemplo, una actividad que hicimos en clase de lengua, yo sabiendo que el contenido de YouTube que solían ver es proponerles 50 canales diferentes de YouTube para hacer un análisis de cada uno de ellos, canales educativos, de experimentos, de, de ciencias, etcétera y a la vez que me pudieran recomendar unos que ellos veían, de tal manera que ellos podían ver canales que no solían ver, que podían interesarles y a la vez consideraban que lo que ellos veían también tenía valor. Eh, es, yo lo veo muy complicado creo que es un... vivimos en una época que este elemento como padres complica la vida, pero creo que es parte de... que vamos a tener que convivir con ello, o sea que más vale que, que intentemos hacerlo lo mejor posible
0: Sí, porque es su futuro Entonces, sí, sí, totalmente. nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es su futuro y si les prohibimos esa parte de su futuro, lo que estamos haciendo no, pues, es pues eso, estamos creándoles una, una diferencia a nivel eh, competitivo. Es desventaja. la de, desventaja,
2: claro, efectivamente.
0: De efectivamente. No, Y es
2: su futuro y es el nuestro. Que nosotros vamos a estar con, con ellos durante mucho tiempo y con las tecnologías. O sea uh -huh. que, eh, como yo pensaba el otro día, es que yo creo que realmente se van a dejar, van a desaparecer los libros en papel así en, a nivel general. Porque porque es, lo, es que es lógico, es que es normal, son cosas que van a pasar, ah, pero... que te puede gustar.
1: El tema de los libros de no, papel no, tampoco, que llevamos mucho tiempo y ese... que van a desaparecer y tal. Podemos abrir la caja de Pandora. No, pero ¿no? A ver, sí, sí.
0: Pero básicamente es como las películas. A ver, yo yo soy eh, una persona que, que es coleccionista y que tengo eh, cientos de de bandas sonoras de música de cine orquestal eh, compradas en CD originales. Eh, incluso ah, bueno. tengo LPs. Compartimos eh,
2: aficiones. Eh,
0: tengo también eh, películas eh, compradas en vale. su momento. En, en, de hecho, tengo algunas películas eh, tricompradas. En es decir, tengo el Regreso <risas> al Futuro, la tengo en VHS, eh, luego la compré en Laser DVD Disc? y luego en Blu-ray. O sea que, la, eh, fatal, la, la el Disc. Eh, eh, ah, bueno, ahora con el 4K nos van a intentar volver a vender otra vez por cuarta vez lo mismo. Claro. Pero...
1: Y luego, para visualizarla, utilizas plataformas digitales, pero las tienes guardadas en colección. Efectivamente. Entonces, claro, claro. yo
0: creo que el tema del libro de papel llegará a eso, a lo que es algo más minoritario, es. algo más coleccionista, algo al que le gusta pues, que de un determinado libro, tenerlo en papel porque, porque lo quieres tener, pues eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora con el mercado de, de las películas? Que, que la gente lo consume a nivel eh, Netflix, eh, plataformas, etcétera. Eh, y la, las ventas pues son cada vez menores por eso porque es un poco a nivel de eh, coleccionismo yo creo que, que un poco es lo que se irá eso pero al final es por la cantidad de información es que yo creo que
1: hay que claro sí. por... es como el periódico hay que diferenciar entre el consumo de contenidos mm -hmm. ¿vale? y el tiempo de ocio por ejemplo, el, los periódicos digitales no es lo mismo eh, tenemos asociado en ciertos momentos con los libros con los periódicos tenemos asociados nuestro estilo de vida eh, en ciertas en ciertas generaciones eh, para mí un domingo por la mañana tomarme un café en una terraza y leer un periódico estaba asociado a ese momento de relax a ese momento o sentarme a leer un libro es un momento de relax entonces no, no lo asocias con el mundo digital pero en ese, eh, eh, cuando tú quieres consumir noticias y hacer una comparación de una noticia en tres periódicos distintos ahí es donde vas al mundo digital. Claro. Entras en las tres páginas web de los periódicos correspondientes, contrastas la información que te dan los tres tipos de, de periodistas y de ahí ya sacas por qué, porque es muchísimo más útil, es muchísimo más rápido. Y ahí es cuando, ¿no?
0: cuando te acuerdas que en el año 2000, creo que fue, o el 99-2000... Eh, Steve Jobs se reunió con todos los editores de periódicos eh, de Estados claro. Unidos y le dijo, señores, se van a dar ustedes un leñazo fino porque claro. están dando su contenido gratis a través de Internet. O le ponen ustedes solución ya o van a tener un problema muy serio. O dejarán de vender papel. Y de hecho, ahora claro. es el problema que tienen, porque ahora la gente se ha acostumbrado a que todas las noticias tengan que ser claro. gratis, y ahora ya es muy complicado hacer a la gente pensar claro. que tiene que pagar, por porque esos profesionales
1: necesitan. Es que hemos, es, entramos, en, entramos en un bucle en el que nos queremos también que lo digital es gratis. Sí, y no pero... Lo hemos...
2: No, no, no lo es. Y sin entrar en eso, Rodrigo, creo que has dado en el clavo al decir una cosa que para mí es, el y volviendo lo de la educación, el desafío fundamental de ahora, el hecho de que ya no está todo compartimentado, ya no, con el mismo dispositivo como lees el periódico, juegas a videojuegos, te lees un libro, trabajas, todo eso, es difícil eh, dedicar un rato a leer el periódico, dedicar un rato a trabajar en, en tal. Y esa multitarea a la que nos obliga el, el mundo digital. A la cual, como bien, mira, hay una frase de Steve que en el en el anuncio de Vodafone nuevo que dice Somos un poco neófitos, ¿no? En esto de en un futuro. Es decir, todos estamos empezando a ver cómo nos manejamos en este mundo. Y eso es lo que debemos como educadores hacer en el aula. Intentar que los alumnos sepan convivir con un, con un dispositivo que le permite hacer todo y que son ellos los que se tienen que gestionar el tiempo uh -huh. sabiendo que eso es un desafío increíble, ¿eh? que es muy complicado ¿Y cómo
0: veis vosotros? Pero, eh, ya así? por ir un poco cerrando y tal, llevamos hora y media que se dice pronto eh...
1: madre, <risa> madre, ¿Cómo pasa el sí, tiempo no? volando cuando estás en lo que te gusta? La verdad
0: que creo que hemos tocado temas que son muy interesantes pero ¿cómo veis eh, ¿cómo veis el futuro? Es decir, porque ahora Estamos en tierra de nadie, ¿no? Ahora es como que somos los... Eh, o sea, tenemos las herramientas, ¿vale? Porque ahora ya tenemos unos currículums eh, que ha hecho Apple maravillosos, tenemos unas herramientas que sí. empiezan a ser tal, tenemos unos alumnos que se empiezan a interesar, vamos, digamos como que estamos empezando a ver cómo amanece, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo pensáis que será esto en los próximos años? Es decir... ¿Realmente pensáis que, por ejemplo, eh, el Code.org y todo el resto de, de, de digamos, iniciativas eh, que están luchando por ello conseguirán que la programación llegue a ser curricular, igual que una lengua, que unas matemáticas? ¿Vosotros pensáis que, que el futuro es que al final los colegios se darán cuenta y, y, digamos, que habrá una nueva disciplina en las aulas con gente preparada, con gente esa reinvención ¿no? de alguna manera de la educación que, es, que muchas veces se dice que se necesita reinventar la educación a través de la creatividad. ¿Cómo sí, veis ese futuro? Mira,
1: a mí me encantaría, hay dos partes, cómo me encantaría verlo y cómo creo que se eh. vea. Es decir, eh, aquí y voy a ser crítico y con conversaciones que he tenido con Carlos me ha dicho hay que tener cuidado, vamos a ser, pero aquí siento que aquí sí que voy a ser yo el que meta el dedo en la llaga directamente Julio César y, y, y me voy a mojar de hecho ay, ay. en otros países esto está ya superado, es decir, Estados Unidos lo tiene más que claro, Code.org es una fundación que ha hecho muchísimo trabajo en Estados Unidos y allí sí que están y están como tiros, o sea, el STEM eh, sabemos que la educación basada en STEM, que es Science, Technology, Engineering, Mathematics ha dado el salto al STEAM que es Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics y lo tienen superado por la manera en que tienen el sistema educativo. Y el sistema educativo de Inglaterra, el sistema educativo de Estados Unidos, podemos ser muy críticos con él, con lo que sea, pero ahí ya sí que tienen metido curricularmente la programación y la robótica, y tienen, y la están dando, y la están dando a nivel curricular, y la tienen metida dentro de otras asignaturas y demás. Y nosotros nos vamos a ver un paso atrás. Nos vamos a ver un paso atrás porque nuestro sistema educativo es el que tenemos. Y eh, tenemos al final, cuando Apple nos pregunta si puede crear una malla curricular eh, para, para un currículum, la pregunta nuestra es ¿para qué currículum? Y claro, tenemos 19 currículums distintos y, y tener 19 currículums distintos hace que es, sea muy complicado introducir una nueva materia curricular y, y, y dar soporte, entonces... Eh, aquí nos vemos a mí me encantaría decir que vamos a ir hacia adelante y que lo vamos a poner y se están dando pasos y yo creo que sí pero vamos, vamos tarde eh, es una pena porque comparado con otros países vamos tarde yo veo por ejemplo ahora la Computer Science Week que acaba de celebrarse en, en Estados Unidos y que se intenta meter a manera global y que Europa también está haciendo una parte y en España lo llevamos siguiendo pero de manera extracurricular, de manera complementaria, tallercitos para que los alumnos aprendan a, a manejarse con Scratch y demás, y no lo tenemos metido dentro del sistema educativo. Sí, qué gracioso, sí. y mira, y le doy aquí, y se mueve el robot dicen, a mí y tal, me pero, que hijo con los pero Legos, no se lo toma en serio, con, con los robots. pero no va en serio, exactamente, veo que no se está apostando seriamente a nivel, a, en altas esferas, digamos, para que esto llegue, llegue de verdad llegue y se ponga.
0: O sea, que esto sería un ministerial, tema... Ministerial. Básicamente claro, un tema político.
2: Mi, sí, tema. mi opinión en ese, a ese respecto, que es aquí somos estar muy acostumbrados a que la solución venga de arriba, venga de manera legal, de un cambio en la ley, de que la ley me, me permita hacer o me abra un hueco. Pero yo creo que en este ámbito, que soy muy optimista realmente, y soy optimista por cómo veo que impacta el, este, este, el tema de la programación en los jóvenes, en los niños en los que yo veo mi hija sin ir más lejos, cómo les entusiasma y les gusta. Creo que aquí hay una gran labor eh, por parte de nosotros y cuando hablo de nosotros hablo de educadores, hablo de tu, tu parte del, del trabajo, eh, Julio César, que es el tema de divulgación, el tema de hacer ver que esto es una, un tema que, que puede tener cabida, que es importante. Y si un día una persona que no tiene relación con la programación escucha tu podcast acerca de, del iPhone X, porque le interesa el iPhone pero no necesariamente la programación, y ahí encuentra un elemento que le llama la atención y sigue oyendo tu, tu lista de podcast, y de repente descubre un mundo, y ve justo el capítulo de, de Swift Playgrounds, y se lo descarga en su iPad y se lo deja a su hijo, creo que, en efecto... Eh, no vamos a ser Estados Unidos, no lo somos en muchos aspectos, tampoco vamos a, a, a rasgarnos las vestiduras, no lo somos en cine, no lo somos en industria, no lo somos en muchos aspectos, uh -huh. pero <ríe> ir lento a veces tampoco es tan malo, es decir, eh, ir poco a poco entusiasmando a la gente desde abajo y de ahí que podamos subir y convencer a los de arriba para que modifiquen, pero sin poner como excusa que los de arriba no nos dejan hacer lo que queremos porque yo creo que los materiales de Apple están se pueden implantar si no vienen el currículum en muchos aspectos en muchos ámbitos en, en muchas escuelas incluso de forma no reglada y, y llevar la programación a los niños a la gente como dice tú, el título del podcast que me
1: encanta dejar que los sí. niños se acerquen a Swift no, eso sí, esa es una parte en la que veo eh, que exactamente, que sí que es posible. Ahí los colegios pueden tomar sus propias decisiones, pueden tomar sus propias determinaciones y demás. Claro. Pero eh, volvemos a, a un sector de la educación en la cual puede tomar sus propias decisiones. Sí, sí, sí. Es decir, eh, tenemos los colegios privados, los colegios concertados, pero para un colegio público, que al final en ese sentido a lo mejor es más, está mucho más... Eh, porque tienen mucha más libertad de la que nos podemos pensar no, no, en lo Eso lo has comentado tú antes y, y lo, conoces, lo conoces y lo conocemos Pero claro, bueno, aquí en Madrid hay,
0: hay dos colegios eh, públicos, eh, institutos si no, si no me equivoco eh, que tienen programas con iPad One to 1 sí, es que Madrid Exacto. es la
1: única comunidad es que Madrid es la única comunidad que sí que ha incluido el currículum de programación y robótica el, eh, dentro de la, del currículum de programación entonces, Madrid, que antes cuando hablaba de los currículums se me ha olvidado, la Comunidad de Madrid sí que ha incluido en secundaria programación y robótica como asignatura curricular. Entonces, bueno, de hecho, eh... es que
0: eso es otro tema que daría para mil podcasts, el que, <risa> las, la, el, que, el, el, que el tema de la educación esté por comunidad. Ya,
1: bueno. Sí, en Madrid, conozco además un colegio público muy concreto que tiene iPad One to One. también he tenido charlas con su director, eh, creo que es el Santo Domingo, en concreto y haciendo un cambio de metodología educativa porque al final no nos equivoquemos uh -huh. es un cambio de metodología educativa global Exacto. Eh, es, es, eh, hablamos mucho de la educación basada en proyectos hablamos mucho de las inteligencias múltiples eh, todo esto de las rúbricas y demás y no nos damos cuenta de que es codificación hacer una educación basada en proyectos y, y las inteligencias múltiples al alumno que tiene la inteligencia de, del, com, del pensamiento computacional es, es muy rico y es muy inteligente en, ese, en, esa, sí, sí. en esa inteligencia y, y es buenísimo, y a mí me encantaría y yo creo que sí que se están dando pasos importantes, aparte de mi pesimismo a nivel
2: <risa> institucional <risa> y,
1: y, y mi crítica global y, y de decir de que a nivel ministerial se debería de, de hacer los currículums más generales para que esté esto metido sí que a, a nivel de calle a nivel profesores, a nivel colegio sí que hay una vertiente ahora mismo y hay un ese de que se quiere más por la robótica. Eh, hay una cosa importante. La robótica está ayudando mucho a introducir la programación. Uh -huh. Porque sí que se ve que los robots se mueven. Claro, pero se mueven porque los estamos claro, programando. Se ve
2: una cosa claro. clara de que él sirve para algo con la robótica.
0: Efectivamente. Le ves una salida, ¿no? Que es un poco el, claro. el, lo que nos suele pasar siempre, que lo digital es como algo intangible y lo físico es, en fin, es algo que yo cojo. ¿no? Entonces, estamos dispuestos a pagar... Eh, mucho dinero por cosas físicas intangibles que a lo mejor, pues en fin, son un poco más tal pero nos piden un, un euro o dos euros sí, por sí, una A sí. por lo que sea y como que es más complicado de todas maneras, yo en el sentido del tema de la educación lo que veo también es eh, una necesidad corregidme si, si me equivoco si bueno, saber un poco la opinión que tenéis al respecto yo veo que al final el, para mí, el gran error que están cometiendo la mayoría de centros educativos es, como he comentado antes, es, digamos, eh, derivar o, o delegar ¿no? el, eh, todo el contenido tecnológico a eh, empresas externas, a gente externa, a de alguna forma sí. no, no tener a, su, a la propia gente formada. Yo veo que. Pero porque.
1: Yo creo que al final. a lo mismo, Julio. Eh, uh -huh. el, el, el gran problema de eso es que. Hay colegios que se pueden permitir tener una persona especialista y hay colegios que no se pueden permitir tener una claro. persona especialista. Sí, pero yo creo que hay colegios que se pueden porque,
0: a ver, un profesor mm, necesita tener un, un digamos, un, una constante eh, refresco, una constante evolución ¿no? dentro de, de sus propios... Eh, sí, una narramos, formación Claro, o sea, entonces, igual que se les contrata formación, ¿por qué no se contrata una formación para que alguien pueda, y aquí ya un poco barro para mi terreno, sí, ¿no? Sí. O sea, yo porque,
1: de hecho, es una de las cosas... Se está, se está empezando a hacer, ¿eh? Se está empezando a hacer. Claro,
0: nosotros es una de las cosas que ofrecemos, y vamos a los colegios, y nosotros ofrecemos sí, sí, sí. formación para el profesorado. Claro. O sea, yo no quiero que el colegio forme parte, o sea, que el colegio sea mi cliente y yo lo tenga atado porque es mío y es mi tesoro, ¿no? Yo lo que quiero es... Ir allí, formar a sus propios docentes para que esos docentes tengan la capacidad de tener una autonomía y que ellos puedan llevar eso. Yo les puedo ayudar en lo que ellos quieran, pero ellos tienen una autonomía, tienen una independencia. Y creo que la programación, tal como está a día de hoy, eh, es una disciplina que puede ser aprendida,
1: y vosotros lo habéis visto, por cualquiera que tenga interés. Hombre, Carlos es el, el mejor ejemplo. Carlos es el mejor ejemplo sí, sí. Que, que te puedo dar para eso. Es decir, y, y, y somos el tándem perfecto para demostrarlo. Eh, yo llevo los 14 años enseñándolo. Cuando salió suite le dije, Carlos, aquí hay futuro, aquí lo vamos a ver. Apple está apostando muy fuerte por esto y tenemos que meternos en este proyecto. Se coge los materiales de Apple y está haciendo suite playgrounds. Eh, y Playground Books, y, y, y haciendo cosas con los alumnos, y creando un taller de aplicaciones, y era un profesor de lengua. El tema que dice Julio César de la formación del profesorado, y que lo conozco de cerca como formador también, es, es que volvemos a las mismas. Al final, aunque tú le formes en el colegio, siguen viéndolo como, ah, esto es para el informático. Bueno, sí, y cuando tú ofreces una, una formación, lo dices, programa Everyone Can Code, eh, vamos a ver para las escuelas y, y colaborando con Apple en la introducción del programa de Everyone Cancute en los colegios y demás y preparas un, un evento, Apple ha preparado eventos tanto en Madrid como, como en Sevilla de, del programa y lo hemos presentado y he colaborado con ellos para que llegue, cuando, cuando te encuentras las personas que van, no va el profesor de matemáticas ni va el profesor de lengua ni va el profesor de historia, va el
0: de informática,
1: exactamente. Va el informático o la persona que, que lleva el coordinador TIC y demás... ...que es el que, el que asocian para que vaya a ver programación y robótica. Y no, yo quiero que vaya el profesor de lengua. Yo quiero que venga un profesor como Carlos, que tenga ganas, que, que sea inquieto... ...que le motive y que vea que puede mejorar sus clases introduciendo la programación... ...y que se va a sentir muchísimo más satisfecho porque luego tenemos profesores desmotivados... ...porque llegan, cantan un libro, dan una clase magistral y se van a su casa y lógicamente les causa desmotivación pero por qué no nos motivamos nosotros mismos como profesores para poder motivar a nuestros alumnos con algo nuevo y no hace falta tener dispositivos se puede dar una clase de programación sin necesidad de, eh, de utilizar nada digital con cartulinas dibujando y, y pintando y los libros de apple lo bueno es que lógicamente van asociados al ipad porque los ha hecho apple pero vienen actividades con cartulinas, con dibujo, con colores y demás, ¿eh?
2: Sí, no, que de hecho en, en el Colegio Internacional Levante estamos. Yo y parte, y, y parte del equipo de recursos tecnológicos y de otros departamentos, estamos intentando generar pequeños, digamos, contenidos para que aquellos profesores que vemos que, que, que quieren sumarse a esto, que quieren participar que quieren llevar la programación a otras asignaturas y creo que sinceramente que, que es fácil hacerlo, porque no que sea fácil de hacer un playbook, que ya sabemos que no, sino que es fácil de implementarlo después en una clase de, de arte o de historia. Eh, estamos, digamos, formando a nuestros propios profesores para que eso pueda, pueda hacerse. ¿Cómo se puede llevar eso a otras escuelas, a otros colegios? En efecto, yo creo que la clave está en convencer, como dice Rodrigo, en convencerlos de que no es solo parte... que no, Esto no estamos hablando solo de informática o solo de la clase de informática, sino como hemos empezado hablando de este tema, es algo que es transversal, que eh, eh, como dijo Tim Cook, es casi si no más, al menos tan importante como, como aprender una segunda uh, lengua.
0: Perfecto. Y ya a raíz de ese comentario, hacemos la pregunta... Que ya más o menos me la has contestado. ¿Qué pensáis de ese comentario de que es más importante para el futuro de un niño de 10 años aprender programación yo, que idiomas?
2: Yo, sinceramente, eh, a, nivel, a nivel práctico, es cierto que de aquí a nada van a salir aplicaciones que sean capaces de doblar eh, o de traducir simultáneamente lo que estamos diciendo. Con lo cual, si nuestra intención de aprendizaje de idiomas es la comunicación y, y punto, es posible que en un futuro realmente el aprendizaje de programación sea más interesante que el de una, de una segunda lengua. Más allá, es decir, de lo que una, el aprendizaje de una segunda lengua pueda aportar, al igual que la programación te, te puede estructurar el pensamiento, una segunda lengua te puede aportar el conocimiento de una sociedad diferente, de una cultura diferente, etc. Creo que puede ser tan bueno el aprendizaje de una segunda lengua como la programación. Pero creo que la programación debe empezar y debe eh, entrar en el colegio de una u otra manera ya. Mira,
1: yo ahí, hace unos años eh, hablábamos siempre de colegios bilingües, hablábamos siempre del bilingüismo. Yo creo que el, eh, es un lenguaje más. Cuantos más lenguajes sepas, mejor te vas a comunicar. Eso sin lugar a dudas. Y efectivamente, aunque para comunicarnos simple y llanamente solo necesitemos un traductor, al final va... En, en, en conocimiento es decir, ¿es, tan, es más importante que un niño de 10 años pues depende si de lo que estamos creando son empresarios, si lo que estamos creando son creadores, lo que está claro es que un niño de 10 años que empiece un lenguaje de programación, por lo menos va a saber crear va a saber crear, va a saber crear sus propias cosas y a todo el mundo le tenemos que dar la oportunidad de crear algo en este mundo eso está, eso está clarísimo efectivamente y, y, y sabiendo un idioma no vas a crear, te vas a poder comunicar, pero sabiendo un lenguaje de programación vas a ser capaz de poder hacer algo que cambie el mundo y eso es lo que Apple sí que realmente lo tiene muy claro y eso sí que es verdad que en nuestro, en nuestro colegio, eh, en el Colegio Internacional Levante así que pertenece a la institución internacional SEC, creo que nuestros alumnos lo que queremos es que sean capaces de cambiar el mundo y sean capaces de crear algo posible que pueda cambiar el mundo. Y eso solo se puede hacer sabiendo un lenguaje de programación porque al nivel, el mundo hoy en día lo vamos a poder conseguir cambiar a, nivel, a través de la tecnología. Nos guste más o nos guste menos, pero yo creo que es una herramienta muy importante para poder conseguir cambiar el mundo. Efectivamente. Aún así, yo me gustaría romper una
2: lanza a favor de la lengua y de los <risas> lenguajes. Creo que al igual que con... Claro, de la lengua. Que a, a, igual que con el lenguaje de programación se crea algo, los, el aprendizaje de lenguas también te da la posibilidad de crear, crear nuevas relaciones, crear amistades, crear proyectos conjuntos, crear escritos, crear... Eh, por, con lo cual, en ningún caso creo que sea excluyente, creo que es sumatorio, es decir, es algo más que va a aportar mucho beneficio al, al niño en el futuro y, de hecho, en el presente también, pero no necesariamente... Sí. Yo entiendo que lo que decía Tim Cook es más un titular, un, un decir es uh -huh. tan... Se ha, de, se ha de tener en cuenta porque puede ser tan importante o más que el aprendizaje de una segunda lengua que, en realidad, suponga un, una eliminación, por ejemplo, de una cosa por otra.
1: Hay que ser plurilingües
0: en todos los aspectos. Sí, lo que pasa que, bueno, también no hay que olvidar que efectivamente la programación eh, es un lenguaje de programación, lo que tú claro. vas a usar. Y al final el lenguaje es lo que te permite comunicarte. Eh, y bueno, pues eh, es un poco, yo creo, la interpretación a hacer, ¿no? Es un poco como que yo creo que Tim Cook lo que quería decir ahí es que el lenguaje de programación, no un lenguaje, sino... La programación en sí como lenguaje sí, la programación es sí. una Exacto. forma de comunicación como cualquier otro lenguaje, pero una forma de comunicación que entienden siete mil millones
1: de personas. ¿vale? Entonces, estoy eso, acuerdo, eso creo que es un poco la, el final. Sí, que es el más global. Es el más global, porque al final no es no es el, el, el concreto, el inglés, el francés, eh, C, eh, Objective, el que sea. Cuando nos vamos, sino que es algo global. Si tú sabes codificar, uh -huh. vas a saber crear. Bueno,
0: pues eh, por ir cerrando, eh, lo que quiero es un poco ver lo que serían eh, esas ya no solo conclusiones, sino vosotros está claro que sois pioneros, eh, que habéis eh, roto una lanza eh, que al principio incluso os mirarían como estos locos, que, como estos locos romanos, ¿no? que no sabemos lo que hacen. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo les daríais? a esos profesores que están en un colegio donde ellos ven que hay potencial aquí, donde ellos ven que quieren hacer esto y quieren conseguir que mmm, se introduzca la programación, quieren conseguir qué pasos creéis eh, que podrían dar basado en vuestra, en basándose en vuestra experiencia para poder eso, ayudar y conseguir que la programación entre cada vez más en las aulas y aporte ese plus que aporta al alumno y esa, y esa forma especial de aprender a crear, ¿no? de la creatividad
1: Mira, yo creo que el Rodrigo, déjame que... que diga yo
2: una cosita y cierras tú porque sí. creo que tú vas a aportar más datos y más información, yo quiero hacer desde el punto de vista como hemos hecho hasta ahora, del profesor de lengua que se introduce en la programación y descubre la maravilla que supone saber y poder enseñarla yo animaría sinceramente a todo aquel, siempre partiendo de que tiene acceso a un iPad y a la aplicación Swift Playgrounds, a aquellos que les motive un poquito solo el aprendizaje de un, de un lenguaje de programación, que no tengan ni idea y que piensen, pero ¿qué tiene que ver esto con historia? ¿Pero cómo, cómo voy a aplicar yo esto a lengua? ¿Qué tendrá que ver con arte? Yo les animo a que si tienen un mínimo interés, descarguen la aplicación, descarguen el Learn to Code One y empiecen, empiecen a aprender programación. Yo creo que les va, es un camino que les va a llevar eh, lejos y que les va a abrir nuevas expectativas de educación que pueden ser muy interesantes por supuesto tenéis que contar con el podcast de este hombre que es buenísimo y os va a ayudar mucho en el, <risa> en el aprendizaje
1: <risa> muchas yo, gracias yo ahí lo que haría sería eso, es decir, primero probarlo eh, si lo ideal para nosotros y lo mejor es tener acceso a un iPad y empezar con su Playground y hacer los Learn to Code eh, y el aprender a programar uno, dos y tres perfecto pero si no, tampoco nos vamos a cerrar a todo el mundo. Eso es lo mejor, pero si no, eh, accede a cualquier sitio. Hay mil recursos en Internet hoy en sí. día, eh, code.org, eh, donde tienes, sobre todo, puedes empezar a ver lo que es el mundo de programación con Scratch. Y luego, si lo quieres poner en tu colegio y quieres que esto llegue, búscate aliados. Es decir, tú ya sabes que... Ahí voy a mi experiencia personal. Yo ya estoy convencido, yo ya sé lo que es pero me tengo que buscar más gente que me ayude, que lo transmita y utilizar, digamos, formación en racimo. Es decir, yo voy a enseñar a otra persona y que esa otra persona vea que es bueno porque si utilizo un tipo de formación en racimo y de uno yo enseño a otro, ya somos dos que vamos a enseñar a cuatro y esos cuatro van a terminar enseñando a ocho y al final voy a conseguir que, que esté dentro del ambiente de mi colegio y si yo consigo que la programación esté dentro del ambiente del colegio, empezando con una hora de código, el famoso Hour of Code que, que se celebra todos los años, en el cual ya Apple participa. Y, y puedo ir a los Apple Store porque hay eh, talleres de programación. En la página de Apple eh, hay este, existe Apple Today y, y en todas las Apple Store de, de las ciudades existen talleres de, de codificación y de programación con robots y sin robots en los cuales me puedo apuntar y puedo ir con nuestros hijos. Y yo les invito a eso a probarlo y, y a coger el iPad, eh, ponerse con su playground, a, como dice Carlos, a resolver los puzzles, irme a un Apple Store y ver, y ver si no tengo un iPad, ver qué es lo que se puede hacer, apuntarme a un taller, eso es libre, es para todo el mundo, es entrar en Apple.es eh, o buscar apple, apple Today y buscar, ver, y, y meterme y, y ver la satisfacción que se produce cuando yo hago algo y lo veo, el famoso hola, hola mundo, uh -huh. es decir, que eso que he hecho es mío y que eso que he conseguido escribir lo he hecho yo. Y eso produce una satisfacción que a la larga compensa, de verdad, compensa.
0: Genial. Pues, eh, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber muchísimas aceptado... Muchísimas gracias a ti. Esta invitación por venir aquí a ayudar, pues eso, a, a inspirar, a divulgar, a, a enseñar a la gente a que no tenga miedo a acercarse a este mundo, a que vean que es algo que, que puede ayudarles a ir mucho más allá y que mejor que la experiencia pues, de dos personas como vosotros dos, que sois pues, eh, un ejemplo, creo, a seguir muy importante. Así
1: que lo he dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y por tener esa página tan maravillosa con tantos recursos y que ayuda tanto. Sí, sí, sí. Nada, se hace,
0: se hace lo, que, lo que se puede. Yo intento, pues eso, desde mi pequeño rincón intento ayudar, como hacéis vosotros, pues a, a cambiar el mundo. Al final, cuando, cuando muchos empujamos en una dirección, pues al final a lo mejor hasta conseguimos... Eh, conseguimos que funcione yo estoy seguro,
2: yo estoy seguro de pues que. nada,
0: pues lo he dicho muchísimas gracias y nada eh, lo mismo eh, cuando queráis, estáis invitados a volver y seguir hablando de estas eh, experiencias así que un saludo muy grande, muchísimas gracias muchísimas gracias a ti
2: igualmente, hasta luego
0: y hasta aquí esta nueva edición de las charlas de Apple Coding espero que hayamos conseguido entre Carlos Rodrigo y este que les habla inspirarles y aclarar cualquier duda y que hayan podido tener una visión de la educación y cómo la tecnología y Apple están ayudando a que ésta cambie y vayamos hacia el futuro. Si tienen hijos, les recomiendo que se bajen Swift Playgrounds en el iPad, como hemos comentado en el programa. Déjenlo que lo prueben, incluso pruébenlo con ellos, que será una experiencia increíble. Y si les pica el gusanillo y quieren ir más allá, Pueden también adquirir nuestro curso de programación en vídeo en Udemy, nuestro curso Aprendiendo Swift, que usando el cupón de descuento podcast1017 les saldrá algo más barato, o incluso nuestro libro. Pero estas nuevas generaciones están más predispuestas a eh, lo que son cursos en vídeo, más que leer el libro. Cada uno, pues en fin, cada generación o cada persona también tiene su forma o su manera preferida ¿no? de aprender. Pero este curso en vídeo es un curso que empieza desde cero y que está indicado para cualquier tipo de joven o niño, inclusive a partir de edades como los 10-11 años. O sea que en ese sentido no van a tener ningún problema porque es un contenido que está adaptado para todo aquellos, para todos aquellos que comienzan, inclusive niños de poca edad. Y también, bueno, pues si tienen alguna duda o lo que sea, la propia plataforma tiene una forma de enviar estas dudas y yo personalmente soy el que contesta todas estas, así que es otra opción. Y si son ustedes docentes y están buscando a alguien que les ayude, un socio, alguien que les guíe, no duden en llamarnos a Apple Coding Academy, ya que tenemos formación especializada para profesores, para que sean ustedes los que cambien el mundo con su ilusión o lo que puedan aportar a sus alumnos. Pueden visitarnos en applecodingacademy.com o llamarnos al 91-184-6422 y estaremos encantados de reunirnos con ustedes, oírles y asesorarlos en lo que sea necesario. Porque la educación y las nuevas generaciones son esenciales y vamos hacia un mundo diametralmente distinto a aquel en que hemos crecido nosotros, ya padres. Y eso implica que vivimos en mitad del camino, entre el pasado, la evolución actual y el futuro que cambiará la sociedad por completo como ya estamos viendo. Es nuestra responsabilidad formar convenientemente a las nuevas generaciones para que ellos sean los que inventen ese futuro y lo hagan posible, como padres o como profesores. Así que, bueno, espero que este programa les haya sido útil, les haya gustado y les haya aportado. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio,
2: Gracias por escuchar esta charla de Apple Coding. Nos oímos en la próxima.